1: Estamos no ar, estamos no ar, meus amigos e minhas amigas, minha galera do... do ar, Underground Cash, mais um podcast apenas, dando voz e contando história de ícones e bandas do nosso cenário Underground Nacional. E por falar em ícones, mano, hoje eu tô aqui com a ícone more do nosso Underground, mano, ele que é produtor cultural, mano. É DJ de Pendrive, maratonista. Se diz ser o freio do punk, especialista em rock de pobre, caralho. Quem é ele? Fernando Abreu, Feio, Peçulhos e aí meu mestre. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Boa noite a você, meu querido Murilão. Boa noite a todos e a todas e é isso aí. Eu estou até boca aberta e lisonjado com, com tantos adjetivos a mim atribuídos, eu acho que eu não mereço tudo isso, né? não sou nada nem ninguém, estou aqui sentado aqui, com a sopinha quente na boca aqui, dando camiseta no meu fim enquanto ele sai do banho, barato é louco, vamos que vamos. ah <risos> é, caralho, é nós aí, é, os caras chamam, aqui, mano. O Kano tá direto aí, ó, bebendo, né? Se matando, usando droga. Você tá aí tomando sua sopinha. Você, maratonista profissional, né, mano? Já, já tá, já tá. Já chegou ali no 50 primeiro São Silvestre, ali não? Não, profissional, eu tô longe de ser profissional, tá ligado? Atleta profissional tem que treinar muito, muito, tem que viver pra treinar, né? Eu corro três vezes por semana <risos> pra queimar as brejas que eu tomo e as porcarias que eu como, né? Mas na São Silvestre eu consigo uma posição boa, a última mesmo eu cheguei mais ou menos em 1170, alguma coisa assim. Aí, cara, eu falei, eu, falei, eu, falei, eu, falei, eu falei brincando, mas aí, tá, tá vendo aí, ó, pô, chegou bem, cara aí, é, claro. né, é 20 mil pessoas, né, sei lá quantas mil pessoas é esse bagulho? Acho que é 35 mil, tá bom, né? Ô, oh, então tá bom, tá bom, completou, <risos> dizem que a São Silvio. eu falei aqui na, na zoeira, mas dizem que a São vai é difícil, se você completa ela já é, já tá valendo, né, mano? É, não é qualquer um mesmo não que consegue O bagulho é muita treta Principalmente na, nos dois últimos quilômetros Que é só subida, né E geralmente os caras botam a largada Por causa do horário da Rede Globo Lá Bota o pessoal pra largar 9 horas da manhã Quando chega 10 e meia, a hora que você tá subindo a Brigadeiro Correndo, a alma já saiu do corpo já Puta que pariu, né, mano? Até nisso os caras querem dominar, né, velho? É. <risos> Mas é, é chato pra caramba, né, meu? Porque geralmente que largada de corrida por aí é 6 horas da manhã, 7 horas. Os caras botam pra largar 9 horas, 9 horas. O sol já tá fritando a cabeça de todo mundo. Pode crer, pode crer. É foda, ajuda pouco ainda, né, mano? Ajuda menos ainda. Feio, muito obrigado aí, mano, de verdade, por acreditar na gente aí. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu vi que você tava meio na correria, ainda né? já tinha trocado ideia até o meu tempo, né, cara? É, então, é... por causa que a, a vida aqui tá complicada. Eu adotei uma metodologia na minha vida de não ficar mais querendo abraçar o mundo todo, entendeu? Eu prefiro focar em uma coisa de cada vez. Eu tava muito atarefado com os trabalhos no semestre, da faculdade, né, semestre, esse semestre ele foi brutal de tarefa, aí você concilia filho com trabalho, com outras coisas assim, aí separar uma horinha pra dar uma entrevista realmente ficava um pouquinho complicado, né, pra encaixar, mas agora eu tô de férias por, por enquanto, então vamos aproveitar essa brecha, né. Ô, oh, ótimo, mano, valeu mesmo, valeu de verdade, cara E inclusive também teve um lance aí que, meu, você tava contando aí Que você teve até que, você tá tendo que segurar a onda em casa aí A pandemia chegou chegando aí, né, mano? É, demorou um ano e três meses, mas a gente foi premiado aí com o Covidão aí Mas, mas só que no final deu tudo certo, ninguém pegou de forma grave, não Tá todo mundo bem, todo mundo recuperado E é isso aí, só nos primeiros dias que deu uma a baladinha aqui no sistema, mas já tô zero bala de novo. Eu acho, né? Vamos ver o que o médico vai falar na hora dos exames. <risos> ah, não, mas vai tá, vai tá, tá tudo certo. Vai tá tudo não, certo. Não, porque a sequela mata também, né? A pessoa acha que tá bem, aí tem um glomérulo do canal da cápsula de Bowman que fica dentro do rim, que tá zoado, aí a partir disso aí desencadeia uma pá de bagulho e ninguém sabe de onde veio, né? Então a gente tem que Dá uma olhadinha. <risos> Pode querer dar uma atenção, né, velho? Já, já que os governantes não dão atenção, né? A gente tem que dar atenção por nós mesmos, né? Tem Aí, jeito. Então, se a gente não se cuida. Quem vai cuidar de nós, né? Aliás, ninguém <risos> tem que cuidar de nós.
0: <risos>
1: Ai, caralho. Feio, da hora, mano. Vamos falar de muita coisa aí. Vamos falar de pessoas, clipe, uma parte de show aí que se fizeram. Mete o louco live. Vamos falar de tudo isso aí, mano. Mas eu queria saber de você aí primeiro. Como é, que foi, como é que começou a bagunça aí? Como é que foi o seu primeiro contato com o Rock and Roll? já foi com o Punk? Como é que foi o primeiro... Se, se, se já ouvia em casa? A galera da sua casa já ouvia? Qual foi a primeira ideia aí? Ah, é, então, primeiro o primeiro contato com o Rock é... Assim, por influência de uma irmã mais velha que eu tenho e minhas tias... E elas gostavam muito de rock, saíam pro, pros rolezinhos, se vestia toda de preto, sabe? Aqueles roqueiros de praça.
0: Tô né? ligado,
1: que nem a galerinha fala, né? Pinde.
0: <risos> a gíria ah. tá
1: Tô ligado, tô ligado? Isso anos 80, vamos colocar assim. É, né? começo dos anos 90, assim, eu sempre via, né? As... Vestidas toda de preto e tal E o caramba, legal esse estilo aí, né? Aí, tipo, quando eu completei meus 12, 13 anos Eu me identifiquei com o rock and roll mais, né? Porque eu nunca me adaptei muito bem às tendências da moda Nunca fui uma pessoa, assim, muito sociável na escola Eu era o um moleque que era zoado, entendeu? Então, já que... É pra ser zoado mesmo, vou me esculhambar, os moleque gostam de, né, hoje, hoje em dia... o feio, feio de infância, é um feio, patinho feio mesmo, é, é, da, de, da, época de, da época de escola, pode crer, pode crer. Eu tentava me adaptar, quanto mais eu tentava me adaptar a molecadinha, mas eu era zoado, então eu mandei todo mundo se foder, então ó, vou escutar um rock, vou comprar uma camiseta de banda, vou procurar as fitinhas que minhas irmãs, minha tia tinha gravado e vou meter as caras. Aí é aquela coisa, né? Vamos escutar o rock na rádio, vamos comprar o um CDzinho pirata, vamos gravar as músicas que tocava na rádio na época, pegava a fita, né? Aí tocava as músicas, gravava na fita, se o locutor não falasse no meio da música, né? Tava ótimo, né? Esse esquema aí, quem tem mais de 30 anos, que, todo mundo já fez. Os tempos, né, mano? Que não, não votam. E aí o punk rock surgiu na, quando passou a reportagem né, falando sobre a morte do Joey Ramone e tal. Aí tipo, as musiquinhas, os trechos de música do Ramones que ia passando, a história dele, tudo aquilo ali me chamou muita atenção. Eu fui, muito, fui indo atrás de Ramones, comprei um CDzinho do Ramones, pirei no Ramones e caramba, esse é punk rock. Eu sou punk, eu não conheci nenhuma banda punk, só Ramones, eu já me titulava punk. Agora eu sou punk, Acabou. Aí nisso eu fui atrás de mais bandas, né, nacionais, internacionais, tinha material pra caramba ainda nas bancas de jornal, né? revista Rock Brigade, revista Metalhead, essas revistinhas mainstream, né? que só divulgava a banda mainstream, mas sempre tinha um, uma paginazinha, um cantinho, que tinha a resenha de, do CDS Punk que saía na época, que falava uma matéria que falava sobre uma banda e outra, aí tinha aquela sessão de cartas, Aí eu anunciei, eu comecei a trocar informação com o mapa de gente, é assim. E daí o resto da história, todo mundo já conhece. Era, era o network que tinha da época, né, mano? Não tinha outro network, o network era esse, Galeria do Rock, os cartazinhos, os cartazão lá. É.
0: Então, tá eu peguei, a,
1: é, peguei o final dessa época, né? Isso aí era 2001, 2002, tipo, já existia internet no Brasil, mas não era uma coisa tão democratizada que nem hoje, né? Tipo, em 2002, 2001, uma, um vocalista de uma banda underground, a única entrevista que ele daria na vida seria uma entrevista de emprego, que ele tomaria um não, né? <risos> Hoje em dia <risos> a gente tem podcast a rodo aí, a galera tá com tudo na palma da mão aí pra fazer acontecer, né? Só não tá sabendo usar muito com sabedoria, mas isso aí é outra história. Mas enfim, né? Naquela época, que nem você falou, né? Nos primeiros roleplay punk que eu fazia, não tinha rede social nem nada. Para mim, saber do rolepunk, punk, eu tinha que colar no centro no sábado. Colava na lojinha que tinha lá no terceiro andar da galeria, fora do ar. Tinha uma pá de flyer colado. Eu procurava. Será que vai ter alguma coisa? Ah, ah essa aqui tá marcada onde? onde que é? Ah, Vila Nova Cachoeirinha. Vila a Brasileira. Loja do, a, a loja do ah, Fabel tinha, né? A loja do Fabel tinha vários flyers também. Aquela Bitmoney, né? Cara do Ramones. É, tinha. De tinha do, do Fábio e tinha do fora do ar, eu ia mais na fora do ar que a galera colocava mais flyer lá, né, meu mesmo com a loja criada, o cara deixava lá a tábua, lá era uma tábua com uma parte de flyer colado lá pode crer, pode crer, o pessoal se inteirar aí era dessa forma, né, mano a gente se organizava assim, a gente só sabia onde ia ser o rolê no dia do rolê na hora, assim, ah, é... ah tem um flyer assim, ah, eu vou nesse aí, vamos, vamos já era
0: Caralho, vocês
1: escolhiam assim na hora, mano. Já ia pra, pra, pra porrada. É que não eu falei. Se, se você não. Você só ficava sabendo dos sons que ia rolar pela cidade, se você coloasse nos outros sons. Não tem mais esse bagulho da, de você não, falar não, é. que pertence à cena, tá ligado? E, tipo, ficar aqui escondido atrás do computador e tá sabendo de tudo que rola na cidade. Você sabe. Você tinha que colar no outro evento. Aí vinha não, alguém é, e entregar o um file pra você. Eu entendi, mas às vezes poderia ser, sei lá, você tava dando um rolê na galeria, você via, por exemplo, é. aí, você tava dando um rolê na quinta, você via um rolê, mas vocês iam na hora, vocês já iam pra galeria pra ver o que tinha pra ir pro rolê. É, exatamente, não era toda semana que a gente, né, que eu tava no centro, né, aí tipo assim, ficava um mês sem colar no centro, né, meus afazeres e tal, colando nos rolezinhos de quebradinho, Caramba, hoje eu vou dar um rolê, vou trombar os punks Você colava na galeria e já é certeza que ia ter punk. Seja no bar do China lá embaixo No antigo bar da dona Ana que tinha O pessoal ficava muito ali No Paissandu ali também Trocando ideia, arrumando briga Principalmente arrumando briga, dando facada nos outros De graça, mas enfim <risos> Essa época era foda Aí a gente Colava lá e olhava Aí pegava o um flyerzinho Ou guardava de cabeça Tinha vezes que o local era tão frequente Que só de ler o nome do local A gente já sabia onde era Chegava lá e o bagulho tava rolando Entendeu? Se você não colava em reevento direto A forma de saber O que ia acontecer era assim Ou então o pessoal te telefonar Ou você Que tem um contato Telefone de pessoal que tem banda Ligar pro pessoal pra perguntar quando era o próximo show Era assim, cara Pode crer, pode crer Tempo... Tempos difíceis, velho Tempos difíceis, mas era bom, viu, cara? Era bom, a gente tava... Ah. Eu acho que a galera dava mais valor, viu, mano? Ah, era outra coisa E por incrível que pareça, era mais difícil de ficar sabendo Mas só que tinha pelo menos cinco vezes mais público que nem hoje, né, meu? É, é isso aí Você hoje em dia, num alcance de um clique aqui Você fica sabendo de, dos próximos eventos que vai rolar Até daqui a seis meses, mas não colhe nenhum Agora, naquela época, velho, tinha um pico que era Deus tá ligado? O bagulho no meio da periferia, não tinha trem perto, não tinha metrô perto, não tinha... Era no centro ali de São Mateus, era pegar o busão no Parque Dom Pedro e ficar duas horas mofando até chegar, tá ligado? Chegava lá no pico, lá era a gente saindo até pelo teto, assim. Eu, eu fico olhando umas fotos, assim, que eu não consigo nem me encontrar de tanta gente que é. Parece aquele encontro o ole tá ligado? Pode crer. Pode crer, ela foda mesmo, essa época aí, 2000, 98, 2000, até 2005 eu acho ainda, né, é. tava, tava pesada a cena. É, até 2007 eu posso dizer que o pessoal colava bastante, aí depois de 2007 deu uma renovada, tá ligado? Em 2007 o punk apareceu muito nas páginas policial, uma pá de treta, uma pá de presepada que o pessoal arrumava aí. Né? o pessoal emocionado, aí, trocava o pé pelas mãos e fazia as, as mutretas feias aí, né? Aí já viu, né? Queimou pra caramba o punk na mídia aí, aí, tanto que teve um festival que o Flyer foi a capa da revista Veja, falando sobre a violência do punk e o Flyer... Caralho, <risos> mano! Era, era a foto da capa e tava lá, né? A gente ia tocar nesse evento. Aí tipo o pessoal ficou com medo e não colou, tá ligado? Puta Tudo... que pariu, mano! Foi organizado até pelo nosso baterista Chu, que na época nem era baterista do Pé Sujos, né, meu? Ele, ele organizava lá no Espaço Resgate, no Chavaquara, onde era a Verdurada, então quem colou nesse pico sabe que ela era enorme, né? Pode crer, era foda, e colava uma galera também, hein, mano? Então, aí nesse dia colou uma galerinha, mas a maioria não foi, porque achou que ia dar alguma bosta, né? Ia colar a polícia... Entendeu? Aí depois dessa época, assim, de 2007, muita gente saiu do rolê, desencantou. Aí, ao mesmo tempo, entrou uma outra molecadinha nova. e vai se renovando, né? Aí o pessoal ah. que entrou em 2009, quando era 2014, já não tava mais. Em 2014 já era um pessoal totalmente diferente. Aí em 2018, o pessoal que entrou em 2014, tipo, de cada 50 que entrou, só sobra 5. E... e o bagulho se renova. Hoje em dia, com pandemia... Eu não sei como é que vai ser esse retorno Se o pessoal vai estar mais empolgado Ou se o bagulho vai enterrar de vez Não, eu não sei Eu não sei te dizer o certo, Fê Mas eu acho que vai ser mais, vai ser mais porrada, cara A galera também tá sedenta também, né cara? Show, som, fazer música Depende, é, o... cara Eu não tô empolgado, não Eu tô de saco cheio <risos> Eu quero que todo mundo se foda nessa merda é Eu Caralho. quero um sossego Caralho, mano, o cara tá revoltado. Que, não, é que a pandemia oh, é revolta mesmo. A, a pandemia <risos> é a revolta mesmo, é foda, é foda, é foda. Fê, deixa eu te perguntar, meu mestre. Caralho, é, pés sujos desde 2004, cara. Antes disso, você chegou a, a cantar, a gritar em alguma outra banda aí? Não. Ou já começou com pés sujos mesmo? Esse Pé Sujos é o um projeto da minha vida, né, cara? Minha, Eu acho que a minha vida se confunde com o Ah, Sujos, assim, a, esse, a, eu tenho 33 anos, a banda tem 17 anos, então a maior parte da minha vida ficou com esse projeto, né, meu? E, então minha trajetória no punk, minha trajetória na música, e boa parte do que eu construí na minha vida, ela se, se confunde com a Pé Sujos. Eu era um moleque de 16 anos, ele não conhecia quase ninguém, não sabia de nada, mas queria formar a banda. E eu escrevi as letras, aí custou pra mim arrumar uns moleque aí pra fazer o primeiro ensaio e a gente fez, no dia 18 de abril de 2004, tá ligado? Não tinha nem ano. Caralho, tinha... que, que memória da porra, mano. Não tenho essa memória toda. Não. É, <risos> o, lembro, projeto da banda, o projeto da banda existe desde 2002, né, meu? As letras, tal... Eu ia até em reunião de cooperativa marca show, mas não tinha nem a banda formada, tá ligado? Aí... Caralho!
0: E, e, e você,
1: é... você arranha o violão feio? Não toco porra nenhuma, não. Mas os aí outros, as músicas, você outros... tinha escrito... <risos> não, beleza, mas você tinha elas, elas, elas escritas e a melodia meio na cabeça ali. Isso, é um o processo de composição assim até hoje. Eu escrevo a letra, imaginando mais ou menos a levada que ela vai ser, aí quando eu apresentar a letra, eu... oh, vai ser assim, ó. Punk, rock do subúrbio, grito da peri... Aí já vem alguém com a viola, já faz uma. Já vem a batera, já entra o baixista, olha, acompanha a nota e a gente vai construindo a partir do, do cru, vai lapidando a bagaceira, entendeu? É um método de composição nosso aí, que é a partir do tananã, do famoso tananã. É assim, ó: tananã, Tá ah, ligado? não, mas aí dá certo, cara. Faz com a boca ali. É, e então, a boca é o maior instrumento musical que existe, cara.
0: Você <risos> é. <risos> acha não, que é não, só não. pra
1: vocal? É pra, é, pra, é pra guia de base, de tudo. O bagulho serve pra tudo. Tá certo, né? Eu concordo plenamente, cara. Eu concordo plenamente. É que nós é o trio, né? Então no, no, todo mundo toca ali, trias, mas. Basicamente, a, a, o começo das letras assim, geralmente é isso, você cria na cabeça a melodia e vai que vai. Então, aí é dessa forma. O Pérez ele surgiu assim, né? Da escola ainda, né? Aí tinha um, um amigo meu na época que dizia que tocava bateria, até que tocava, né? Daquele jeito, mas tocava. Aí, mas tá bom, mas é né? Punk não, não liga, né? Aí, tipo, a gente foi lá, aí, ó, já tem o bater, que é mais difícil. Aí, vamos procurar um baixista, tá? Eu conheço um camarada que cola não sei onde, que ele toca guitarra, ele... Tá aí, a e o baixista, tá? Vamos arrumar um outro aí. Aí, o primeiro ensaio foi assim, foi na casa do primeiro baterista, aliás, o, o primeiro ba batera oficial, que foi o Vacão, né? Nesse dia ele ficou no baixo. O bater é um moleque chamado Rafael, que eu nunca mais vi na minha vida. Só ensaiou nesse <risos> dia no quintal da casa dele, de chão batido. Só tinha bateria e um ampli multioso pra tudo, nem microfone tinha. Caralho, aí eu grito, mano. E eu gritando as letras, que era só palavrão, foda-se, foda-se a polícia, foda-se a Marta Suplicy, na época, tá ligado? As letras que a gente nem usa mais, de tão tosca que é. Aí o pai do moleque olhando, chocado: caramba, é isso aí, a banda. E o moleque da bateria, com a camiseta 100% Jesus, tá ligado? <risos> e o moleque... é tudo ali. Você pegou, não importa, mano, os caras. E o que importa, sabe, tocar sei. Então, bora. Não, a dali foi o pontapé inicial. Aconteceu o primeiro ensaio. Depois o moleque nunca mais vinha, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha mais porra nenhuma. Era amigo do, do, do vacão lá, que depois assumiu a bateria de vez. Aí o segundo ensaio... Foi duas semanas depois. Aí o outro menino que tocou guitarra também, ele não tocou mais, que a gente foi ensaiar, ele trocou o ensaio pra se encontrar com não sei quem, caminazinho aí. Não valeu a pena, ele não tá caminando hoje, era pra ter ele que tá com nós, né, mano? A menina foi embora, a banda ficou. Mas enfim. Pode crer, pode crer. Ah, então, ó, tem, tem que nem eu que esquece isso aí, hein? Tem nem que esquece essa regra aí. Aí segundo. Aí segundo... Ensa... Segundo ensaio, já era outra formação. Era só eu, e o vacão, mas dos outros dois moleques. Aí, com essa formação, a gente ensaiou umas três, quatro vezes em cima da laje do vacão lá. A gente ensaiava terça-feira, três horas da tarde, em cima da laje, embaixo do sol. No meio da favela, pensa. Pesado, hein, mano? Pesado. Aí... Tinha, que ter, tinha que ter fôlego ali pra aguentar a porrada, hein, mano? Aí mas aí, a... aí, no segundo ensaio, já conseguiu ter Microfones, equipamentozinho, equipamentos, é a mesma ideia? Ah, aquele microfonezinho do karaokê Britânia lá, né, mano? Aí depois não, mas eu... esse aí eu uso até hoje. Pê. Esse aí eu uso até hoje também, né, mano. <risos> o pessoal não sabia se a gente tava tocando, se tava vendendo pamonha, mas tá tudo certo, né, mano? <risos> Pode crer. Aí, aí, beleza. Aí a gente ensaiou... Uns três ensaios depois a gente tocou na escola, do festival da escola. A gente ficou em terceiro lugar, cara. Aí, caralho, porra, então na hora, pô. Então, Só que a três <risos> Entendi. Não, ficou, ficou entre os três, mano. Ficou entre tá os bom, três. Tá certo, tá tudo certo. Eu tenho a medalha até hoje. A primeira premiação da banda, e, útil, e única até agora, tá vendo? É verdade Como... isso que você tá falando? É verdade? É verdade, ó. Como perder ganhou o prêmio. Pelo. Agora faz ah, é tipo, não né, mano? Nessa, Nunca, rola. Rola. <risos> nessa época as escolas faziam os festivais, né, Fê? Fazia. Faziam uns. As... Fazia o festivalzinho Sempre, sempre tinha os moleque na escola Que, que tocava já, já, já era uma referência ali, né? Não, assim quem, quem era os roqueiros esquisitos Da hora de intervalo, assim, da escola, né? Do período que a gente estudava de manhã Era eu e o, e o Facão, né? Aí, de, aí a gente pegou Gilmário e o André, que eram dois irmãos Que estudavam lá também lá. Eles curtiam um som, a gente nem imaginava Pra gente, só quem curtia som Era só quem usava camiseta de banda, né? Aí os moleque ali, com o visualzinho de bom moço ali, de camisetinha Paulo lá, e aí chega em casa, os moleques escutavam hardcore do caralho, né? Aí, tipo, os moleque foi lá, foi se aproxegando, ah, toca, toca, da hora, vamos tocar no festival. Até meu primo, que nem era da banda, participou fazendo um backing vocal lá, e, e nosso som era daquela, daquele jeito, podreira, né? Três ensaios em cima da laje lá, bagaceira total. Já chegamos tocando o em SP do Inocentes, aquele pessoal num, nunca tinha ouvido aquilo na vida. Era pra gente ter tocado dez músicas, na sexta música o pessoal já tava, ih, fora, ih, fora. A gente ainda tocou ah. mais duas,
0: <risos> tocamos oito ainda.
1: Porque aí tinha uma outra banda de rock que tava... Resistindo, resistindo desde os primeiros ensaios, cara, desde o primeiro rolê. Não, mas ó, a gente tava lá pra tocar mesmo, a gente não tava lá pra ganhar, a gente tava lá pra tocar e foda-se, tá ligado? E já é. Aí, eu, aí tinha uma outra banda lá que, que foi formada só pra agradar a galerinha, né? Os meninos tocando o CPM 22, que tava no auge na época, né? Só o CPM 22, Rodox, rock, rockzinho de rádio, aí as, as meninazinhas, Patricinha, né? Patriciana, na é, escola ver. pública não tem Patriciana. Tem uma menina que tem dinheiro pra comprar um caderno cinco reais mais caro. Né? <risos> patricinha é na escola particular, né? As meninas metidas da Patricinha, os caras é, metidas a Roy. As, as mais, mais pop ali, né? Porque é, as é, pessoas. Chegar a nós lá é com aquela mesma jaqueta verde que eu tenho até hoje. Eu falei: a que a banda pé sujo, esse Pone SP, e aquela guitarra parecendo uma caixa de música. Cara, mas eu tive um episódio quem... parecido, Felipe. Mas ah, quem com quer o som, inclusive, foi o pessoal. É isso que eu ia falar, mano Os loucos, a galera agita E fica, fica agitava, né? E ficava assustada, mano Fala, o que, que, que isso louco aí, caralho E os caras se quebrar, Se quebrando na minha escola era assim também, mano Ah, então, aí a gente tá lá tocando E chega a professora, assim, no final da sexta música Ai, obrigado, essa foi a banda e a gente tocou, papai da filha da puta
0: tá, 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 tá.
1: Caralho, queria boicotar o bagulho Não, nós atropelamos a professora, tá ligado Aí depois... <risos> ah, vai, vambora essa porra Tá bom, aí. Tem filmado isso aí. Eu tenho que pedir nos arquivos da escola, cara. Caralho, da hora. Uhum. Da hora, da hora. E, e, e... Pode falar, desculpa, cara. Não, fala aí, pô. Não, esse, esse... esse foi o primeiro show do Passuji, então, na escola, é isso? Já? Oh, isso, exatamente. Já já daquele jeito. Pode crer, pode crer. Cara, você teve aí, desde essa época que você tá contando, até agora, teve vários integrantes aí e tal. Muita mas já gente. faz... O... Muita gente, mas já faz um tempo aí que você tá com essa formação nova aí. É, formação nova, cara. Já faz, muito, já faz um tempo que você tá com essa formação. E eu queria que você mandasse um salve pros caras aí, mano. Quem que é a formação nova aí? É a mesma de sempre, né? É, então. A formação nova que já tem oito anos... Ah, é. Não, eu falei errado. Falei errado. Tô panguando, tô panguando. Não, mas é, é uma forma, mas é... Tem a energia do novo, tá ligado? Toda vez, que, toda vez que a gente se trompa, parece que é a primeira vez, tá ligado? É da hora. Muito
0: é... Incrível.
1: O Pé Sujos hoje é feio no vocal, Panquelo no baixo. O Panquelo tá na banda desde. É, desde quando, cara? Ele tá desde 2000 e. 2009, 2010, se não me engano. Não, ele tá desde 2010 na banda. Tem o Chu, que tá na banda desde 2008. 2008, não, 2006. E o Gaúcho, que entrou na banda em 2013, tá ligado? Mas só que antes do Gaúcho, né? A gente teve uma formação mais ou menos fixa, né? Do, também que durou bastante tempo, que foi com o César na guitarra, né? Aí o, o César, que era da banda Jaspion, que faleceu, né? Aí em 2012 ele faleceu, mas só que ele saiu da banda em. Aí, na verdade, eu encerrei a banda por um ano, né? Eu encerrei a banda em 2000. E... Em 2012, voltamos em 2013, né? Então ele permaneceu na banda até o fim da banda. Não, foi em 2013 que o César faleceu. Me, me falhou a memória aqui. Aí, quando a gente tinha voltado depois de um ano, alguns meses depois, acabou sendo assassinado, né? Caralho! Treta. Aí, treta. Na, é, treta de. Né, a própria namorada na época matou ele, né? Caralho, mano! Caralho! É uns bagulho pesado. doido de ciúme, tá ligado? Sei, sei, sei. É um bagulho meio, meio pesado, assim, né? E, na, e eu fico meio assim, meio suspeito pra falar, porque ele foi meu melhor amigo, né, meu? Mas na época que isso tudo aconteceu, a gente não se falava mais, a gente tava brigado. Caralho, aí é, aí é pior ainda, né, mano? Que é tanta coisa que você poderia ter falado e fica aquele tempo, aí o cara morre, e aí você, puta, cara foi aquela sensação de vazio. É, então, mas assim, né, o cara tava tentando se reaproximar nessa época, né, meu, mas... Tava, a gente tava trocando ideia assim, meio distante, mas eu não dava muita atenção, né. Mas assim, pelo, pelo tanto que a gente precisa junto, né, pela vivência que a gente teve junto, com certeza a morte foi um choque, fui no enterro, sou amigo da mãe dele até hoje, ela vem aqui em casa trocar ideia... Aí, entendeu? Tipo, ele era uma pessoa muito próxima mesmo, mas só que... Tipo, o tempo foi passando e foi dando as mancadas e a gente foi se afastando. Mas só que com, antes, antes dele falecer, ele foi tentando se reaproximar, porque ele viu que tava... Tinha se equivocado em diversas atitudes, né? Pode crer, pode crer. Ah, é foda, né, mano? Mas... Mas aí, esses, esses oito anos aí, essa formação de vocês aí, mano, queria até mandar um salve aí pros três, Shu, Gaúcho Panquela que são meus brothers também, tá ligado? E, mano, essa formação de essa formação do Pé Sujos aí é, é sólida, e vocês são bem brother mesmo, né, mano? Então dá pra ver que é uma união além da banda em si, não só a banda. Então, Todo... que é necessário mesmo pra você conseguir manter o negócio há tanto tempo, né, mano? Ah, então, é... Depois que essa formação entrou em ativa, que eu falo que as coisas começaram a acontecer, tá ligado? Isso em, com... Isso com... Deixa eu ver, cara, eu não tô conseguindo nem fazer conta Que é a sequela da Covid aqui, os neurônios já foram pro saco já. Não, relaxa, cara ela acha. <risos> com, com nove anos de banda Que a gente encontrou uma formação Mais entrosada, que as coisas começaram A acontecer mesmo, a gente teve muito show Legal na época do César também A gente gravou um Split com a amnésia coletiva na época do César A gente tava Poli já grande. Fazendo, fazendo um, um Escrevendo já a nossa história na cena Obtendo um certo nome e tudo mais, aí com esse ano para que a gente ficou parado, a gente perdeu muita coisa, inclusive a gente porque as coisas de produção tava começando a acontecer para mim, justamente quando minha banda tava parada, eu tava produzindo muita coisa foda e a minha banda não tava participando. Eu falei, caramba, mano, eu trabalhei tanto pra minha banda tá num palco desse, tocando pra uma galera, abrindo as bandas gringas que eu tô trazendo, eu não tô participando disso. Porra, cara, por inclusive, por inclusive... Por causa que eu tretei com o Mano, então, foda-se, vou voltar com outros malucos, já era. Mas só que eu voltei com todo mundo, menos o César, né? Aí eu coloquei o Tiaguinho, o Tiaguinho durou alguns meses, depois entrou um outro guitarrista, o Edmilson, durou dois shows. Aí, tipo, chegou o Gaúcho, tão precisando de guitarrista, se quiser eu toco, eu falei, mano, você é louco, você mora em Jacareí, cara, você mora longe pra caralho, como é que a gente vai fazer pra sair ali? Ah, não sei, dou meus pulos. Tá aí, cara, o cara é mais comprometido com a banda, o cara tem mais força de vontade de tocar, de encarar os perrengues, de sair lá do interior pra vir ensaiar aqui em São Paulo, do que os próprios caras que moram aqui na cidade, tá ligado? Então você é um cara que abraça, é né, a banda. Mano? Então,
0: a camisa, que... né?
1: Tipo, eu falo que, assim, o pessoal associa o Pé Sujo a mim porque eu sou o único original da, da formação, né? O único que, o, que fundou, que faz as letras, o que corre atrás de tudo, mas, assim, mas só que, cara, é, hoje eu não consigo imaginar o Pé Sujo se não for nós quatro, porque o bagulho deu uma liga muito grande. Eu imagino, cara, vendo vendo só vendo o vídeo de vocês aí... Quem já vai falar disso, o, mano, os clipes e tudo mais, e mano, vendo o próprio ao vivo mesmo, você vê que o negócio encaixou certo ali, porque é isso, né? Antes, antes desses oito anos que você comentou, a troca aí, depois isso aí o negócio firmou mesmo, e aí o split. Foi essa a formação, ou foi? Não, o Split foi com o César ainda, né? O Split, ele é um CD de 2009, 2000, foi gravado em 2009 e lançado em 2010, se eu não me engano. Eu sou muito relaxado com
0: o com Eu Registra... também, mano. Eu ah, também a, gente,
1: mano. a gente começou a lançar nosso Mercham e no ano retrasado, né? Não vem... Não tinha é porra nenhuma, era só nós e acabou. Quem quiser fazer a camiseta nós, escrever com branquinho, lá já era. A gente é meio que <risos> da hora. Aqui é eu tenho preguiça de anunciar na internet pra vender, tá ligado? Porque, tipo, sabe? Tipo, ah, vende CD do Pé Aí o pessoal vai lá, deposita, aí beleza, a gente vai lá no correio, manda, aí já aconteceu muito de voltar o CD. Aí eu, puta que pariu, eu vou nem anunciar, quem quiser, me procura. <risos> da hora, da hora, da hora. Esse CD que você tá falando, bom, os dois, né? Mas vou falar primeiro do. Vamos do por espero. ordem aqui. Vamos quebrar tudo e construir de novo. Que foi, foi logo na sequência. Mas esse foi o primeiro que saiu físico. Ah, não, ah o Split é saiu Sp físico ou não? Não, o Split saiu é físico. É o nosso primeiro. Ah, legal. É o nosso primeiro CD Como assim, digamos, Cara, oficial. Eu... Como assim saiu é físico? Você é o cara do CD fí físico? Lógico que ia sair, né, cara? Tô viajando, é que tô falando, mano. É emoção, é, então... é emoção de estar tá te entrevistando, cara. São, aí são mil. São, foram mil cópias, né? Do, do split, vendeu tudo. A gente até fez uma segunda tiragem de mais 100 cópias e eu tô aqui com novecentas capas e vamos fazendo de 100 e mais 100 devagarzinho. Esse split. Esse split, ele com certeza apresentou tanto o pé sujos como a amnésia coletiva de forma ampla para a cena tá ligado que assim CD split coletâneas assim em si elas funcionam bem se bem divulgados né E o amnésia coletivo é uma banda que é a banda irmã gêmea nossa tá ligado Eu peguei uma amizade forte com o Lecão conheci ele lá em São José dos Campos é de fazendo crer. a barraquinha de... o Lecão esteve, esteve aqui com a gente o programa dele deu pole, ele vai voltar já, já falei com ele, já vai ter que voltar. Mano, programa, mano logo no programa do cara, cara, o cara... Falei, mano, esse aí foi um mudá-lo de um ares aqui, cara. Tive que investir até uma grana aqui, porque, mano, não pode. Mas você então, tava ah. falando aí, os caras irmão... É, então, eu, uma vez eu fui junto com o pessoal do Invasores de Cérebros lá para São José dos Campos, e tinha acabado de sair a coletânea Causey 2007, que é a galera da casa Punk, né, a Márcia, o Jacaré, que organizado essa coletânea e a gente participou com Morre Brasil para que o rock do subúrbio. Essa coletânea abriu muitas portas pra gente também. Essa coletânea apresentou Sujos pra cena assim, de forma ampla. E isso deu um impulso a gente pensar em um projeto maior que foi split e depois os outros CDs que vieram depois. E aí eu esse CD tinha acabado de sair a gente foi eu fui lá junto com o pessoal do invasores de cérebros lá para São José dos Campos. Aí aí eu fiquei na resposta do merchando invasores, né, vendendo as camisas, o CD do, do invasores, né? Aí eu aproveitei e coloquei o CDzinho da do Causdeia, Coletânea, lá também para vender. Aí chegou o Lecão. Oh, a minha banda vai tocar agora? Essa aqui, a Minas Coletiva. Você pode cuidar do nosso material também? Eu falei: "Não, eu cuido, na boa". Cuidei do material, assisti a banda, depois desci. Oh, muito foda o seu som, muito louco. A galera daqui pira no som de vocês, né? Eles são uma banda bem expressiva aqui na região. Aí, ah, eu sou Feio, ah, eu sou Lecão. Aqui o CD da minha banda, aqui a coletânea, aqui que a minha banda participa. Depois disso, meu filho, né, comecei a colar no Vale direto, 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 direto. Conheci toda a galera da cena punk do Vale ali, de Jacareí São José, Caçapava. E, tipo, trouxe o Amnésia aqui pra São Paulo, a Amnésia levou nós pra lá e... Pá de capa de lá, pá de capa de lá, surgiu o Split. E a amizade prevalece, a irmandade prevalece até hoje, tá ligado? São duas bandas irmãs gêmeas. O Lecão, não tem o que falar dele, tá ligado? É o irmão de mães diferentes, tá ligado? Salve, Lecão! Logo, logo menos ele tá aí de volta aí. Não, demorou. É isso aí. Da hora, da hora. Cara, saindo um pouco do Split aí, vamos quebrar tudo e construir de novo. Aí já foi um passo a mais, né? Já era essa formação aí. De agora é, Na verdade, só que, só que aí vocês produziram tudo sozinho e tudo mais. Como é que foi essa primeira produção aí? Então, vamos quebrar tudo, construir de novo. É o CD que marca, que marcou o retorno do Pé Sujos depois de um ano da banda acabada, né? A banda acabou, voltou, e eu voltei no gás, falei: "Vamos fazer música nova, vamos gravar um bagulho, um CD só nosso, tá ligado? Para mostrar para o mundo que a gente na ativa, tá ligado? O Split já tinha esgotado as cópias, entendeu? Vamos mostrar que a gente voltou e que a gente tá produzindo. Aí, tipo, foi um CD que foi gravado no estúdio Nice Terror, né? Aí... que era onde a gente ensaiava na época, inclusive. O Shu, ele gravou basicamente tudo sozinho, assim, né? O Chu gravou a bateria, gravou a guitarra, algumas partes do contrabaixo, algumas, outras partes do contrabaixo. O, o Panquelo gravou, porque tinha música. Tem música ali que o Chu fez, a letra, a melodia e tudo. E como o Chu nós, eu falei: Chu, grava aí tudo aí. que Depois o Panquelo grava o que ele tem que gravar e depois eu chego aí para meter a voz. E assim, o Chu foi o herói desse disco o única música que a, eu. eu... A, a, guitarra, a guitarra é o show então. então ritmo, só, do, no no na, só na primeira música, que é os quatro da banda, que é a Morre Brasil, né? Que é a regravação da Morre Brasil. É, que a Morre Brasil, na verdade, ela já existe desde muito tempo, né, cara? Vocês é, até fizeram. Desde o Causei 2007. É nosso hit, tá ligado? <risos> da hora, da hora. Desde, da hora. Época do, desde 2007, Morre Brasil, na hora que a gente toca no show, é aquela que vem todo mundo pra cima, né? Aí a gente gravou ao vivo no estúdio Atalaia, que ficava lá no carrão do Denis, que era da banda Dose Letal. Aí a gente organizou uma, uma coletânea e, tipo, a Morre Brasil entrou nessa coletânea. Essa coletânea foi toda gravada no, no estúdio do Denis, né? Aí a Morre Brasil, o Gaúcho já tava na banda, então a gente gravou essa faixa pra coletânea. Mas ficou tão boa, mas tão boa que... Não, vamos botar no CD também? No CD também, né? E logo... Música para já puxar o, o ritmo do CD E tipo, o Denis ele também Pegou o CD Mixado, né O demente ele mixou E o Denis masterizou, então ele conseguiu Deixar tudo parecido Com uma coisa só, mas não foi Porque no demente foi por pista E com o Denis foi ao vivo Aí os bruxos do estúdio lá faz as Bagaceiras lá, no, nas técnicas Que eles têm lá, e o bagulho ficou redondinho. Da hora! E esse da CD hora, também... Mano, esse... É pesado, cara, é bem, bem gravado, bem... eu não sabia que vocês tinham gravado um no noise, não. Não, o trabalho tá impecável mesmo, tá ligado? E, tipo, é nosso primeiro CD solo mesmo, de fato, né, meu? E Porque a gente só ficava nisso, split coletando, split coletando, mas só que tá na hora da gente fazer o nosso próprio trampo, né? Isso aí, com certeza, é um diferencial para as bandas. Pode é crer. É o nosso passo adiante, né? Pode crer. E aí, um pouco, um pouco tempo depois, esse aí é de 2015 que a gente tava falando, né? E agora, se fizeram em 2020, era do burrismo, capa do Sossai aí, muito louca pra caralho. É, do, foi, que... do, foi 2019, né? 2019, 2019 isso era do burrismo, era aquela coisa, né? A gente lançou o primeiro CD, vamos lançar o segundo, vamos lançar o terceiro, né? A gente tem que ter a nossa discografia, então a gente tem que ter uma sequência de trabalhos. O era do burrismo, ele surgiu porque justamente a gente já achava que já tinha que ter um CD novo, né? As cópias do Vamos Quebrar Tudo já tinham se esgotado. Nem eu tenho mais, só tenho a minha. Pessoal, Agora, para vender, não tem mais nenhuma. Caralho, da hora. Não, mas esse CD, esse CD todo mundo tinha, mano. Eu tenho no meu estúdio, ele, inclusive. Então, aí Vamos Quebrar Tudo esgotou, então o pessoal já tava com as músicas na ponta da língua também, então agora vamos produzir umas músicas novas. E de 2013 para cá, né, com essa ascensão da onda reacionária, a gente... Teve muita inspiração para escrever muita coisa, né, meu? E tipo, Era do Burrismo é uma espécie de, de disco temático, né? Que fala sobre a situação política e social atual, né? Principalmente não só sobre a política, não só sobre a ascensão do neofascismo, da, da afinidade das pessoas com o fascismo, como a própria podreira das pessoas, né, meu? que nem a gente fala, né? O burrismo, né? A glamorização da glamorização da burrice, o orgulho de ser ignorante, tá ligado? A necessidade que as pessoas acham que tem de sustentar uma mentira até que ela se torne verdade e por aí vai, sabe? Aí tipo, eu consigo? Nossa sobra a máxima. Eu acho que a gente não vai conseguir gravar um disco tão bom que nem o era do burrismo, entendeu? Não, tá fora, tá, tá bem gravado, as letras estão ma, mais diretas Cara, esse, esse jeito que você escreve, é feio, direto, inte, inteligente, eu não consigo fazer, cara, eu confesso Tá ligado? Eu admiro as letras de vocês, eu acho do caralho, mano, muito... Parece que é, é bem pensada, mas as, as palavras são fáceis, você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, as pessoas entendem e é direto, mano, é um esquema muito direto, tá ligado? É uma coisa que o pessoal sempre fala, né? O pessoal fala, a gente, quando escuta as letras de vocês, parece que, gente, que você tá falando assim, apontando o dedo na minha cara, tá ligado? Eu, tipo, o pessoal tipo, fala, é umas né, rajadas. Né? Morre Brasil esperando sempre deito. Tipo, é uma coisa, uma palavra, tipo, que todo mundo, mano, vai entender, fácil, tá ligado? E, e é direto, mano. É foda, eu acho, acho foda, mano é, E a área do Burrismo Eu vi que você ficou mais chato ainda nisso Não, é Tipo cê, é, é um disco, quer dizer, geralmente o Nosso estilo é um punk rock clássico 77, de Barreiro do Burris Meteu uma pegada um pouco mais Hardcore em, em algumas Das músicas, né é, é, Porque a letra Pede isso, né, a situação Pede isso, a raiva que a gente teve escrevendo As letras pede isso Entendeu? Pode crer, pode crer. Pode crer. E também é assim, né? Nosso showzinho tava muito. Nosso show ele tava muito coreografadinho, todo mundo lá. Pá, pá, pá. Eu falei, não, vamos... vamos fazer umas músicas pro pessoal arrancar sangue ali de vez em quando ali. Ó,
0: oh,
1: pode crer, Pô, o pessoal agita, mano. O pessoal agita, dá pra ver isso pelo Match Louco Live. Quem já vai falar disso, feio? Feio, você falou que o bagulho ia demorar aí ó, uma horinha, ó, mano. Já, já bateu aquele intervalo nosso lá. Galera! Vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho, que nossos arquivos já estão explodindo aqui. Não acabou não, caralho. Tem... Vamos trocar ideia pra caralho ainda. Feio? Ufa. É nóis, já volta aí, beleza? Só passar pra frente aí, minha galera do medo, tudo
0: nosso. Valeu, é. valeu.
1: Alô, alô, respondi. Tô escutando, tô escutando. Então, voltamos, caralho. Mano, o bagulho aqui, a luz acabou aqui, mas bom, já voltou. Ainda bem que foi bem na hora da pausa, hein, mano? Senão ia fuder tudo mesmo. Né? Aê! Ah, a Enel tá ramelando aí na Santa Cecília <risos> Ah, cara Aqui não, aqui é na Sé Aqui, mano, é mais, mais tenso é é, tá. <risos> Então, mano, cara A gente tava falando lá de YouTube aí tava falando, eu, eu ia falar até do Mestre Louco Live, cara, mas Os clipes aí, feio Porra, o Morro em Brasil foi o primeiro clipe Clipe de vocês, cara Que é muito bem gravado, foi feito pelo Cinema Sub Lá o Rock de pobre também caixa no caralho. O de vocês essa música é foda também, mas os dois foi feito em época de né. Qual que veio o primeiro? Não, ah, então é assim. É a gente tem uns clipezinho tosco aí na internet, né? Quem fazia os clipes assim era o César que morreu, né? Ele tinha um canal no YouTube, inclusive ele. O canal dele, acho que ele saiu do ar, eu sei que tinha vários clipezinhos que ele fazia de várias músicas nossas, assim, com cena do show e tal, aquelas ediçãozinha básica do Windows, né? Aí eram os clipezinhos que a gente divulgava, né? Tem um clipe da versão antiga do Morre Brasil, que o Wagner, que foi baterista da Jasper e passou pelo pé durante um curto tempo também. Se você colocar lá, pé Morre Brasil, clipe, você vai ver que tem dois, né? Tem, tem, um, do... tem um antigo tem um antigo mas não ele até tá legal cara tem bem feito só a versão da música que é uma versão uma gravação anterior né mas isso, ele é bem feito tá feito sim cara eu vi lá aí, aí é, esse... tem, tem outros daquele estilo isso exatamente é os clipezinho mais caseiro né agora os clipezinho bonito mesmo do cinema sub o primeiro foi do rock de pobre né foi uma, uma surpresa, porque assim, eu é... vou falar sobre o Cinema Sub e sobre o cara por trás dele, que é o Edson, né? Edson Espitaletti.
0: Ele... Edson, salve,
1: é... mano. Manda bem, manda bem. Já falou dele aqui com outras bandas, mas fala aí, pode falar, mano. Sim, então. O, o, o Edson, ele. É aqui da quebrada do Itaí, né? A gente ia para os rolezinho junto, né? do Tipo, aqueles rolê que tinha no Ibirapuera, street rock. Juntava a maior galera do bairro, ia todo mundo junto. Vila Bairro, ele colava, e aí todo mundo colava junto, tomava aqueles goró de 1,99 com nós e tal. Aí, tipo, ele se formou em cinema, né, meu? Com uma, uma bolsa do ProUni e tal. E, tipo, ele quis devolver para quebrada, né? Esse, esse em retribuição, ele, tá, ele devolve para a sociedade, ele devolve para a sociedade um trampo com os artistas da, do Itaim Paulista, da quebrada, né? E a gente, como é uma banda de Tan paulista de tipo, de miliano, que ele acompanha a gente, aí ele fez aí, alguns clipes com a gente, né? E... Mas só que, assim, hoje em dia ele tá em voos muito maiores, né? Ele é um profissional bem quisto, bem requisitado, assim, tá ligado? E... a cada Tá cada vez melhor na, no ramo de atuação. O cara tipo, cada vez mais conceituado no meio, né? Então dá um orgulho enorme em saber que um cara da magnitude dele, tipo, é um cara que acredita no nosso trabalho. Tem vezes que eu penso em desistir de tudo, tá ligado? Quem me vem empolgado, assim, querendo organizar isso, organizar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, tipo, não faz ideia de que aqui eu, eu tô de saco cheio de tudo, assim, mas só que eu vendo as pessoas que gostam da gente, que acreditam no nosso trampo, pessoas como o Edson que faz a gente continuar, né? Aí o primeiro clipe dele foi com a gente foi rock de pobre. Tipo, ele colou lá no bar do César lá, a gente tocando lá, eu pensando que ele tava tirando foto. Daqui a pouco, tipo, um mês depois, ó, oh, feio. Eu fiz um clipezinho aí, vê se você gosta. Na hora que ele botou a, o. Caralho, vê se você gosta. Ai, se fuder, mano. Que e... meu Deus, mano, o nome do caralho, mano. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei: Caralho, mano, você fez isso aí com uma câmera só, velho. Aí ele fez, tá ligado? Aí depois ele falou, vamos oh. que ele faz clipe pra, pra galerinha da quebrada, né? Tipo, que nem falou assim, né? Um trampo ideal dele, né? Divulgar a quebrada, né? Aí ele se propôs a fazer o Morre Brasil. O Morre Brasil foi um trampo um pouco mais... Demorado, mas foi uma coisa incomum, assim, né? Tipo, ele colou no, no bar do César, filmou a gente no bar do César, e depois a gente fez em Ferraz, ele colou em Ferraz, e teve um outro som em em Paulista que ele filmou também. E, tipo, ele foi trabalhar em Brasília, né? Foi captar umas imagens lá em Brasília, lá fazer os, os trampos de audiovisual dele lá, ele aproveitou e captou umas imagens também do... Da região ali do Palácio Planalto, da esplanada dos ministérios e tudo mais, e, e e fez o que fez. Aí... Já, embolou, já embolou no projeto, ó. O maluco pensador, cara. Isso mesmo, a gente comentou com o velhos Boêmios, né, mano? O próprio Mineza também fizeram. Mano, o cara tá, representa na cena é do caralho, mano. É, 90 Chamas também. 90 chama Chamas, sim, sim. Fala, comentamos também né, quando, foi, quando o, Hugo, o Hugo teve aí. Da hora, mano. Os caras que representam, isso aí. Aí e, mano, eu,
0: pode aí falar, agora pode falar. mais
1: recentemente tem o clipe de punk de plástico que ele fez com o resto das imagens que ele tinha feito dos outros clipes. Ah, é? Cara, eu vi lá. Aí ele colocou as letras, né? Junto já tá mais repaginado. Mas ah, é isso e aí, é, cara. É, uma, é um like vídeo, né? E tem o e o o match local, um projeto dele de é f... nosso que é. Pode crer, cara, pode crer. E como é que foi essa pegada aí, feio? Mete o louco lá e essa gravação tá. Mano, o som tá do caralho, né? Tá muito foda. Como é que foi, mano, gravar essa parada aí, esse projeto, preparação Não. e tudo mais? Que assim, é, isso aí foi há três anos atrás, né? Inclusive hoje já faz exatamente três anos esse dia, né? Que assim, a gente. Tô, a gente tocou algumas vezes no hangar. Algumas vezes não, duas vezes no Hangar 110, né? Que foi o pico, assim, digamos, mais ó... Oh, que a gente tocou, que a gente só toca em boteco, tá ligado? Chama mais pra tocar no boteco do Seu Zé, no boteco do Maranhão, no boteco da Maria não vai. É assim, Pode crer, mas toma... O Mandirão aí... fez parte de um monte de coisa e mesmo assim, mano, sempre foi do caralho, velho. Boteca é aí... da hora tocar também. A gente sempre foi essa banda de boteco, né? De acordo com as más línguas, né? Tem uns caras aí que falam que a gente é banda de bairro. Lógico que a gente é banda de bairro, cara. Não tem nada melhor que tocar na quebrada.
0: A gente, às vezes, <risos>
1: toca num espico da hora aí, com a estrutura do caralho, mas o pessoal parece que tá morto. Na quebrada, não. Na quebrada, cê... o retorno do som é o pessoal pogando, assim, tá ligado? O som bate e volta. Pode, gente... crer. O pessoal, Pode crer. O som bate no rebite enferrujado do panquinho e volta pra nós. É assim, cara. Pode crer. Aí, assim, a gente... Nisso aí, a gente tava fazendo esses sons, assim, mais de quebrada, tocando uns picos melhor de vez em quando, sendo bastante requisitado, a galera conhecendo melhor o nosso trampo, né, por causa dos CDs circulando bastante. O Leandro do Social, ele viu o nosso show assim várias vezes. O Rádio Social é assim, né? A gente acompanha, a gente se acompanha mutuamente desde quando eu entrei na cena, 2004, era 2004 assim, com o começo de Pé Sujos, que ele vinha tocar aqui de Itaim Paulista, aí a gente tocava junto. Aí a gente foi desenvolvendo a amizade desde essa época quase 20 anos de amizade, né? Aí o Leandro falou: mano, vocês são uma banda do caralho. Vocês estão tocando pra porra, vocês têm uma puta de uma energia, a maior galera gosta de vocês. Por que vocês não arriscam fazer um, um pico melhor, tá ligado? Aí o tipo, ele, não, tem um espaço som lá em Pinheiros, lá, tá ligado? Eu falei, mano, seria lindo tocar lá, cara. É um sonho. O melhor equipamento de São Paulo, né, mano? É tudo, iluminação, localização, mas, mano, tem custo, né? Tem não só tem custo, como o custo não é baixo, né? Em relação a outros locais, assim, tá ligado? E aí, tipo, aí, tipo, ele falou, não, mano, mas vale a pena, chama a responsa, cara. Vocês têm que. Vocês merecem tocar num equipamento da hora, num pico que tá chamando a atenção, que cola uma galera que valoriza, que paga o ingresso mesmo. Aí eu peguei a data e peguei, fechei o valor do aluguel lá peguei a data num cagaço da porra, falei, mano, eu vou me embucetar todinho nessa porra, tá ligado? Que o pessoal não paga nem cinco conto pra ver nós no botão mais nós pior que é usado mesmo, né, mano, pra fazer o bagulho, já fazer o projeto, pra gravar, tipo, um DVD, que nem se fizeram. Não, não, mas Bem vai gravar, o, o DVD não tava no projeto não, cara, aí aí, mas só que assim, a gente tem que botar a entrada de 20 conto, porque tinha que pagar o um pico, tá ligado? Mas só que vale a pena O pessoa que vai pagar 20 conto pra entrar no espaço som, ela vai encontrar uma, uma condição boa de som, tá ligado? Ela vai ver um palco da hora estruturado vai ver uma banda tocando com prazer, vai, a banda tá escutando tudo lá em cima trampando tem toda uma estrutura, tá ligado? Então a pessoa não tá pagando vinte e conto pra ver a banda, a pessoa tá, 20, tá entrando, pro, tá pagando vinte e conto pra ver a banda com qualidade, com conforto, tá ligado? Pode crer, com toda a estrutura, né mano? A gente teve o prazer de tocar não... lá, inclusive com o Isso... um show de vocês, né? É, então, aí tipo assim, não é desmerecendo os outros picos, muito pelo contrário, como eu falei, eu adoro tocar em boteco, adoro tocar em caixa Watson de, de, de mosquito, a gente toca nessas caixas de açougue até hoje, não, não tem frescura não, tá ligado? Pode crer, mas assim, quando, quando é a ocasião de tocar num pico melhor, tá ligado? As pessoas têm que entender que é o preço, cara. Então paga, porque vai valer a pena. Você vai gostar do rolê, tá ligado? A gente também vai dar o nosso melhor. Na A gente dá o nosso melhor em qualquer lugar, só que o nosso melhor é daquele jeito, que nós não sabe tocar direito, mas foda-se, né? Não, nada, isso aí tá bem, isso tá bem tocado, mano. Isso aí vocês isso, 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 hein? Aí... Só fazer... Aí, como esse show, a gente, a gente tava enchendo o saco na divulgação, né, mano? Tava fazendo meme pra divulgar, fazendo clickbait, fazendo um de bagulho. Aí o Edson chegou e falou, mano, eu tô livre nesse dia. Pô, esse pico aí eu já colei, é muito louco, o som de lá é muito louco, a luz é muito louco. Vamos fazer um... vamos filmar o show de vocês. Falei, pô, demorou, vai virar um DVD. O no show normal das bandas e Depois que eu acrescentei lá, a gravação do DVD Do Pé Sujos, tá ligado e, e aconteceu, aí colou o Edson lá, que a equipe lá e botou as câmeras Lá e fez acontecer, depois ele edita Então foi, não acredito Um trânsito desse, cara Ó, oh, tá profissional, o negócio tá profissional, velho Tá bem profissional a parada, hein, mano Tá da hora mesmo E, e o Al Tinha contratado o Daniel do Zapata, né Também Além do, do, de contratar espaço-som, de, de ir atrás dos custos do DVD, né? Porque a gente, a, a gente é assim, né? Tá fudido, fudido e meio, né? Tá caro? Então vamos botar. Vamos botar tudo junto. Aí chamei o Daniel para operar a mesa e gravar o nosso show. Aí, só que no dia o, o, o programa de gravação ao vivo, o Reaper, falhou dele, né? Só pra variar. Só pra e variar, só pra ajudar. Aí falhou e não gravou nada. Aí o áudio do DVD é de um Tascam, né? Do gravador de ambiente que o Edson tinha, que ele colocou lá no fundo do salão, do lado do, do, da lata do lixo, tá ligado? Aí quando você assiste o DVD, dá pra escutar tudo, assim, o nosso som. Aí no meio da música... Uma garrafa batendo no fundo do lixo, você...
0: <risos> tipo, você se sente lá
1: mesmo, dentro do, do show, tá ligado? Você escuta... a
0: garrafa batendo...
1: <risos> Pode crer Ah, o bagulho real, mano O bagulho real Mas, tá mas assim, se, se, se não... ah Mas tá bem, bem, lógico tá bom,
0: tivesse, cara na, porra. Mas,
1: mas se não tivesse dado essa falha No equipamento, a gente também tinha lançado Um CD ao vivo, mas só que A gente tem um projeto de gravar um CD ao vivo E com essa mesma equipe, tá ligado? O Daniel é monstro na mesa, é monstro Na gravação, tá ligado? Mas só que essas falhas Acontecem, né, meu? É Os ah, é, Que puderem... É fechar um. Um disco ao vivo com ele, gravar um, um show com ele, vai. O cara não tem nem o que falar, velho. Vai. E o custo, vale o investimento. O cara é. Da hora. Né, Daniel, mano, Zapata, fiquei triste com o fim do Zapata, mas a gente sabe que, né, mano, os motivos aí são óbvios, né, cara? Pra segurar a pandemia, não. esse rolê pesado. O Daniel, Daniel é guerreiro demais, cara. Quando, sem pandemia, o Zapata já tava sendo uma batalha para manter, né, meu? O cara, o Zapata, assim, é um, é um pico movido e movido, mantido pela paixão, né, mano? E é aquela coisa, né? A gente tá de saco cheio, mas a gente ama o que a gente faz, né, cara? Eu já tive bairro também, <risos> mas só que... A paixão tava me custando muito caro, então durou pouco. <risos> Desde quando eu te conheço, cara, a gente conhece há uns seis anos, você fala que tá de saco cheio, cara, você sempre tá de saco cheio, porra. Ah, é foda, é foda, é foda, mas a gente, a gente não vive sem, mano. É, então, é aquela coisa, né, eu, eu vou procurar aparecer menos, cara, que uma coisa que eu aprendi, né, a gente tem que priorizar a qualidade, não a quantidade, né, às vezes, às vezes a gente quer colar em todos os rolês que tem, aí a gente gasta dinheiro à toa, passa a raiva, arruma a treta desnecessária, vê coisa que não quer ver, escuta coisa que não quer escutar, fala coisa que não quer falar, e se complica pra caralho, e também, né, aquela ditado, melhor ter ido ver o filme do Pelé, né. Às vezes a gente tá entediado, a gente se mete em cada buraco assim por se meter, mas no final, mano, não vale a pena. Aí a mesma coisa é pra tocar, tá ligado? Você tem a sua banda, você quer tocar pra caralho, mas, mano, numa cidade que nem São Paulo, que a gente tem uma cena inchada, a gente não tem uma cena grande, a gente tem uma cena inchada. A gente tem mais integrante de banda que público, tá ligado? Então, todos os fins de semana, todas as bandas querem tocar e todos os bares querem fazer show. Então a gente tem um monte de bar rolando show, um monte de banda tocando e as mesmas pessoas colando nos mesmos lugares para ver as mesmas bandas. Chega uma hora que fica todo mundo de saco cheio. Aí, tipo, não vale a pena Eu, a gente largar tudo que tá fazendo, largar estudo, largar família, largar trabalho, ficar ajustando a escala para chegar no mesmo pico que tocou semana retrasada para tocar pro dono do pico. Dois, dois, três gato pingado e o ar condicionado, tá ligado? Não que assim as pessoas que vão assistir a gente tipo não são importantes. Muito pelo contrário, um dos melhores shows que a gente fez a gente fez para nove pessoas foi do caralho, foi animal. Pode crer. Que eram nove pessoas De que vieram ver a gente. Entendeu? Nove pessoas estavam lá cantando, dançando, pulando assim, tá ligado? Valeu muito mais do que um hangar lotado que a gente já tocou também, tá ligado? Mas só é, que né? isso cansa, tá ligado? A gente desloca o gaúcho lá do interior, lá pra vir pra cá. O Chu sai correndo do trabalho dele. Tem vezes que ele vem com o caminhão, o, o fardamento do trabalho dele, todo fudido, todo cansado. Eu saio do açúcar que o trabalho fedendo a carne para ir tocar também. Aí a gente chegar lá, é o mesmo lugar, as mesmas pessoas entendeu? Então a gente tem que dar uma segurada que tanto quem tá, tanto não só nós, qualquer banda então se o pessoal quer tocar toda semana, vai tocar toda semana, mas só que vai chegar uma hora que você vai tocar, não vai valer a pena isso, vai ficar todo mundo de saco cheio, todo mundo entediado então, melhor você tocar um show por mês, no máximo dois, em dois lugares totalmente diferentes do que ficar batendo a cabeça toda semana, no final fica todo mundo cansado, aí a banda acaba, fica todo mundo de saco cheio, começa as tretas por causa de dinheiro, por causa de tempo, por causa, né? A mulher tá esperando dinheiro, fala, Faz sentido, pra... faz sentido. Ah, é, então, a vida pessoal, né? Pede às vezes, cara. O filho sair comigo e eu porra. vim aqui tocar, eu vim aqui tocar e deu bosta, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas têm que entender uma coisa. Não precisa se desesperar pra tocar em tudo que é lugar, tá ligado? Pra você ter um destaque na cena, você tem que ter o quê? Você tem que divulgar o seu trampo, você tem que gravar seu trampo, você tem que ir pra cima não, não, sei, não mas tem uma também. coisa também tem uma coisa, a música também, mano tem que ter música, caralho, não adianta ter clipe, ter isso, ter aquilo outro e a música ser uma bosta também, tá ligado? ser barulheira, não ser uma... eu acho que isso conta também pra caralho, mano ah, depende, cara, tem barulheira que é da hora, eu gosto bastante não, de barulheira caralho, mas enfim, mas é. Não, é, não, eu, não eu tô entendi o que de você isso, é, entendeu? É, é que assim é, não tem jeito se você quer um lugar na cena você tem que ter um pouco de carisma você tem que botar uma música que as galeras que a galera lembre que a galera memorize um pouco mais forte né mano? sei lá cada banda tem a sua característica tem a sua metodologia não adianta eu chegar e dar essa dica por exemplo uma banda de Crust tá ligado que é uma pegada totalmente diferente uma proposta totalmente diferente entendeu? Mas assim, é, é importante a banda focar mais em ensaiar, em produzir e gravar do que sair tocando direto, até porque sobra ah, mais espaço isso aí, a mãos. música, a música não esquema, tá, se preocupar com o que tá, que, que tá passando, né, velho? Tem muita banda foda que não tem espaço, tá ligado? Você vai num, num local, é as mesma banda de sempre tocando, é a mesma galera chamando as mesmas bandas de sempre pra tocar, Tá ligado? E eu fazia muito isso, tá ligado? Agora, hoje em dia, não. Que nem... Eu chamei vocês pra tocar no Espaço Som, talvez eu vá chamar o Mandriões pra tocar só daqui a um, dois anos. Por quê? Porque tem muita banda que merece ter um... ser chamada, merece ter um espaço também pra tocar, entendeu? Então, tipo... Bom, né? Pode querer renovando sempre, né? Mas tem muita banda, né, cara? Muita banda boa também, tem, né, velho? Tem muita banda, exatamente. Aí, às vezes, as mesmas bandas estão lá ocupando espaço... Né? às vezes a, a, tem banda que quer pegar a data no mesmo local pra organizar show, vai de 15 em 15 dias, aí de 15 em 15 dias no mesmo local, a mesma banda, a mesma galera a mesma praça, o mesmo banco, e às vezes uma banda nova, uma banda que já existe há um tempo, que tem um som muito bom, mas não conhece muita gente na cena fica sem espaço, por quê? Porque é as mesmas mesma pessoa pegando os mesmos espaços pra fazer a mesma coisa, aí satura, né velho pode crer, pode crer, concordo plenamente cara, é isso mesmo e, e falando em show, feio, o último show de vocês, continuando essa pegada aí, o último show de vocês foi o show na Paulista lá, né, mano? Que foi sim, sim. do caralho também. E como é que foi essa pegada aí? Porque aí tocava. Bom, vocês já tinham feito antes, né? Ou não? Esse foi o primeiro e único. Não, a gente já tinha feito na Paulista em 2018. Não, 2019. 2019. É assim, né, a gente, alugou, a gente alugou o equipamento, né, do nosso amigo Gil, da banda Sub-Eclipse, todo domingo ele aluga o equipamento a galera fazer o som na Paulista, né, ele chega lá cedo lá com o equipe lá, aí a galera a, é, aluga com ele com antecedência e cada banda tem o seu horário, aí, tipo, a gente fez isso aí em 2019 no retorno da banda, assim, depois de seis meses parada, e no ano passado a gente fez um rateio com as quatro bandas que tocaram, né? Foi Pé a Amnésia Coletiva, Otero Punk, e... é, foi Pé do Alteiro Punk e Amnésia Coletiva que tocou, né? E mais umas galera que participou lá também. Aí a gente fez um rateio com as bandas e a gente pegou uma faixa de horário, não uma hora, assim, né? A gente chegou no, no Gio. Se a gente chegar das duas da tarde e ficar até as cinco, que é a hora que fecha a Paulista. Quanto que fica? Ah, fica tanto. Juntamos as bandas, fizemos o rateio. A equipe já estava lá, chegamos no horário e fizemos acontecer e já era. É assim que funciona. Da hora. E aí pra, pra vocês só montaram e mandaram ver? Teve que ter alguma coisa com a prefeitura, essas coisas mais, mais chatas ou não? Não, porque assim, é o um projeto da Paulista aberta é a Paulista, ela é aberta para artista de rua, né, meu? Então, tipo, banda autoral. Que tá tocando É como se fosse artista de rua entendeu Tipo que você não pode Divulgar como se fosse um evento Você pode ver que o flyer, apesar de ter mais bandas Tocando, só, só cada banda Divulgava o seu flyer Porque se você divulgar como um evento oh, Vai ter um evento na Paulista com três bandas Começa tal hora e termina tal hora Caracteriza como evento Aí a prefeitura vem lá e enche o saco Que nem um pessoal de umas bandas de metal aí Fizeram aí de cover aí que colou gente pra caralho, e a prefeitura tomou equipamento, porque os caras divulgaram como, um evento.
0: Eu acho que foi do então, Iron né, que
1: fizeram isso, não foi? Isso, como então. É Almeida, pode crer. Aí, pela lei da prefeitura, você não pode divulgar que é um evento. Ali é como se a gente fosse uma apresentação espontânea, que tivesse chegado ali do nada, e começou a tocar e recolher moedinha. Inclusive, a gente recolheu moedinha com a galera que colou, né, pra pagar os, os custos do equipamento, né, e no final, a ah. gente faz um mostra nosso, a galera chega junto. E a banda não tem custo nenhum. Cada um dá cinco, dá um real, dá dois real. E vai pegando ali, pega daí, para de cá, para de lá. A gente, a galera. Também com o raterio, né? Com o raterio solidário para fazer a parada acontecer. Da hora, mano, da hora. E vocês chegaram a fazer alguma live, feio? Rolou uma live aí, né? Aquela gig em casa. Foi isso? Não, a Geek, não, a Geek em Casa era uma playlist pra... Eu fiz uma playlist, num, uma playlist com três shows completos, né? Com o um show do... Ah, pode crer. Com um o show do Pé Sujos, com um o show do 90 Chamas. E eu não lembro a outra banda agora que eu coloquei lá também. Eu sei que eram, eram três shows completos, assim. Aí você clicava na playlist e, e vinha um show na sequência do outro, Entendeu? entendi, entendi, pode crer agora a, live, agora a live a gente não fez não porque em março de 2020 que foi o dia desse show da Paulista num os cara Caralho, acho que a gente véio. é a banda acho que a gente é a banda que mais se preveniu do do, do... <risos> é, errado não tá né mano
0: errado não tá
1: é. mas se, se, se Dá uma saudade do né, mas... Mas... Um mundo mora longe um do outro né o Alex, o Xu mora no Jabaquara O, o Panquelo mora no O Gaúcho e Jacarei Aí ano passado o chu teve filho O Gaúcho teve filho também Aí tipo, e, já... e você aí com o Arthur aí também na porrada? É, o com essa faculdade Maluca aqui que tá comendo meu cérebro Nem se eu quisesse Eu ia ter tempo de estar tá tocando, mesmo se não tivesse pandemia Eu ia, ia ser o recorde de recusa De convite pra tocar, tá ligado? Que é muita coisa, velho Aí filho também é foda. Você tem uma coisa que é ter filho e cuidar do filho, né? Tipo, tem os caras que... Ah, eu tenho filho, mas vou tocar todo do fim de semana. Ah, eu tenho filho, vou meter a cara no rolê todo fim de semana. Aqui a gente preza pela paternidade responsável, tá ligado? Então a nossa tendência é diminuir cada vez mais a frequência de show, porque os caras têm que curtir as crianças, têm que ver os seus filhos crescer. Não... Eles têm que aproveitar cada momento. Eles não podem abrir momento de... importante para o filho para ir tocar para as mesmas pessoas, no mesmo lugar, na mesma praça, no mesmo banco que eu falei, né, meu? Então, cada show tem que ser bem analisado, bem escolhido. Mesmo que seja um show sem estrutura nenhuma no boteco, mas assim, é um show por mês. Então, vamos fazer esse show valer a pena, porque depois a gente só vai ter tempo para tocar só uma vez no mês que vem. E olhe lá, entendeu? É aquela... Pode até ser, agora com filho, porque vocês vão voltar na pandemia, é, então. vai voltar no novo, novo esquema, né? É, exatamente. Pós-pandemia a gente não vai sair tocando por aí que nem os doidos não, tá ligado? Mas não é frescura, é que nem eu falei, é a limitação da vida. Todo mundo já passou dos 30, tá todo mundo com, com as suas responsas, tá ligado? Tipo, foi bom enquanto durou essa fase digamos, púberi que a gente podia meter a cara pra sair pra tocar em uma pá tem gente que fala ah, isso não é frescura, ah, isso não é frescura ah, isso, isso não é motivo para não mas, mano olha só, eu tô chegando ah, não, nos meus é assim, 40 anos eu tô chegando nos meus 40 anos de idade, caralho eu, tenho, eu tô, entendeu se a gente não, não toma um rumo na vida agora, a gente não toma nunca mais, infelizmente a gente tem que lutar pra sobreviver, né, meu é um pessoal que fala de uma forma muito confortável, assim, mas tem o pai, tem a mãe pra dar tudo, né? Aí mas... é fácil, né, mano? Aí fica mais fácil, né, velho?
0: Aquela galera pai... e... não tem noção, não.
1: Mas pai e mãe não dura pra sempre, né? Então as pessoas têm que correr atrás. Então, infelizmente, a gente tem que chegar no momento da nossa vida, a gente tem que priorizar a, a o nosso... nossa correria, né, meu? Ter pelo menos um barraquinho para ter onde cair, tá ligado, você, de, você deixar alguma coisa pro, pro filho, seu filho também, aí por isso que eu falo para os caras, curte suas crianças aí tá ligado, não vamos ficar na pilha de ficar vamos ensaiar, vamos tocar vamos, fa vamos, vamos marcar a presença, vamos mostrar que a gente tá vivo vamos mostrar que a gente tá vamos mostrar que o pé sujo não parou, mas foda-se tudo isso, tá ligado quando der, deu se não der, foda-se, tá ligado tô bem tranquilão <risos> É, e falando em show, fez. você falou citou vários aí, mano. Dá pra citar aí os dois mais foda que foi, foi esse de nove pessoas que você falou? Foi o mais, mais, mais o mais foda mesmo? Dá pra lembrar mais os dois aí? É, então, esse de nove pessoas foi no espaço impróprio. Tá ligado? Tipo, era dia de virada cultural. Bisfits na virada cultural e pessoas no espaço impróprio. Caralho, <risos> caralho. Não, mas foi antes, que depois eu colei no Bisfits também, tá ligado? Pode crer. Ele me colou O panqueiro segurou na guitarra
0: Caralho, a mano
1: A gente organizou um som no espaço impróprio Só colou Voltamos, caralho Dessa vez foi a conexão mesmo, hein Certo, certo Tava escutando aí de boa Então tamo no ar, caralho Continuando aí, que você tava falando dos aperrengue, mano, que, você, que, pa, que passava. É, então, que nem eu falei, né? Do, das vezes que a gente saiu pra tocar, chega lá, tem que ficar esperando até 5 horas da manhã e... Pô, mas até e... 5 horas da manhã e não tocar, ia é sacanagem, mano. Aí... Não, barulho, já, não, já aconteceu muito, cara. A gente chega pra tocar no lugar, os caras combinam a de custo e não rola, e... A gente contando com aquilo, e se fode tudinho é, perrengue de treta né no meio do povo, o negro dando facada um dentro do outro, o pessoal arrumando treta do nada, e você desce do palco pra separar treta, você acaba entrando no meio da treta também, Pode que, ver. Tem, que tem muita gente que gosta da gente, mas tem muita gente que não gosta da gente também, tem gente que cola no nosso som só pra tumultuar, acredite se quiser, só pra, pra, pra foder. É, exatamente. E por incrível que pareça, tem gente que não me odeia aí tipo, tá ligado? Eu nunca fiz nada pra pessoa, a pessoa nunca nem me viu, tá ligado? É assim mesmo, né, mano? Rolê punk tem dessas, é umas coisas muito esquisita, tá ligado? Pode crer, pode crer. <risos> aí, mano. assim, aí, usa, aí... De Ilha Cumprida foi o pior, né, no comecinho da banda. A gente chega lá, nem organizador de som tá lá, não tem equipamento, não tem amplo, não tem porra nenhuma. Tá vocês só foram
0: daqui mundo. pra
1: comprida pra tocar é, junto com o voz ativo e o ódio em excesso né? aí mano, aí chega nem, o, nem, nem os organizadores tá lá, tá ligado Não tinha amplias ligou tudo na mesa, guitarra, baixo microfone, a bateria não tinha nem pedestal tinha, tinha que alguém ficar sentado do lado do bateria segurando o surdo aí você pegar aquela por por 4 horas e meia pra chegar quase no estado do Paraná, Ele é comprida é ali perto de Paranaguá já, né mano tô ligado, lá embaixo, né velho lá embaixo mesmo aí, aí tu chega lá no no, no fim do, do do estado de São Paulo assim, pra tocar pra galera de lá, não tem galera, não tem amplo, não tem porra nenhuma puta, é, aí foda, que... é foda, hein mano Vai ter. Vai ficar, aí é tenso mesmo, porque viajar e chegar no lugar e não ter nada, aí é tenso mesmo, mano. Não, mas isso já aconteceu muito, já aconteceu demais, tá ligado? Cada show é uma caixinha de surpresa, tá ligado? E a gente tocando com menos frequência, a gente vai estar tá muito mais sujeito a isso, porque a gente acha assim: ah, a gente vai estar tá tocando menos, então a galera vai estar tá com saudade de nós, vai escolher o nosso show. Aí, muitas vezes isso aí não acontece, aliás, quase nunca isso acontece. Então é aquela coisa: a gente já sai preparado para guerra já. <risos> pode crer. É uma loteria, né, mano? Não tem como, né, velho? A gente Não sai pra como. tocar e volta com o um olho roxo, volta com cinco ameaças de morte, uma treta a mais e... <risos> é um bagulho muito bizarro, cara. É, é uma é coisa fora. que pode ter nosso controle, né? Mas punk é isso. Não, Não é um... Assim, o suave de se fazer, né, meu? Por isso que a galera não aguenta muito tempo, tem que ser, tem que, o principal requisito para ser punk, eu acho que não é nem ser anarquista, nem ser comunista, nem ser militante, nem ter ideologia, eu acho que o principal requisito para ser é punk é gostar. Você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar do que você toca, você tem que gostar de, da cultura de tudo, tá ligado? Eu sou punk porque eu gosto Verdade Pode é crer. Essa.
0: É, porque, o, porque o, aperrengue, o A-Perrengue é real, mano. E é, o é consequência. É a, única, é
1: a única certeza que você vai ter é que uma hora você vai ter, vai ter algum perrengue. É, mas só que trabalhando com cultura em geral, cara. E produção cultural. Sim, sim, Tem sim. perrengue no rolegótico, tem perrengue no forró, tem perrengue no pagode. No forró tem gente chorando pra não pagar entrada também. Você acha que é o punk nada mais é do que a reprodução da? tá ligado. Só que a gente, enquanto reprodutores da sociedade, a gente tem que identificar o que a gente está reproduzindo e, e tipo, ah, a gente está reproduzindo na sociedade, então a gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender com isso. A gente, pô, a gente está aqui pra fazer a diferença, mas a gente está fazendo igual, tá ligado? Então, não necessariamente O negócio de mendingar pra entrar de graça É uma coisa do punk Porque no forró tem gente fazendo isso Então quando você vai ver uma coisa é da própria sociedade Pode crer Você chegou a fazer vários eventos Até de outros, de outros gêneros e tudo mais, né, mano? Sim, sim Eu também fui DJ de balada gótica Eu faço evento de... Eu sou também De, de... de brasilidades, Música E... E por aí vai, cara Eu tenho vários e, projetos ligados a outros segmentos Qual, qual que país. é os outros projetos? Tem os nossos CDs, né, que você faz Tá fazendo ainda ou não? Parei, parei, parei Só Parou, dor de cabeça Só meu fornecedor sumiu Tinha uma coletânea aí que eu peguei a grana da galera aí Pra fazer mais uma coletânea O cara sumiu, tô devendo uma grana pra uma pá de banda aí Tem que devolver Tomei no cu então, Caralho e... É o meu maior fornecedor de sempre, de todos os CDs que eu lancei, do Feio Records, do, do, do CD do Pessoas das coletâneas. Aí o cara se assim, embucetou todinho na pandemia aí, tá ligado? Entendi. Aí o cara sumiu. Mas não só. Mas tá, aí tá todo mundo doido atrás dele. Mas eu não vou ver esse cara tão cedo. Então vamos aceitar a perda, né? <risos> pode crer. Pode crer. É. Aí fudeu, mano. Aí fudeu. E, e, e tem mais algum outro projeto, mano? De banda não, né? Porque eu sei que você é pé-sujos até... Não, assim, cara, eu escrevo músicas, assim, tá ligado? Pensando em várias coisas, assim. Eu já tive uma outra banda, em 2006, 2007, chamada Os Mundrungos, que era de punk rock também, uma pegada mais skate-punk. Aí, tipo, eu. Pode eu, crer, da hora. fui convidado a entrar e depois a banda acabou. E por aí vai. tava até falando pros meninos. falei: a banda acabou, mas vamos gravar um material legal só pra deixar pra posteridade. Conforme for, logo, logo sai um material dessa banda, assim, só pra registrar pra posteridade mesmo, né? que eu acho difícil essa banda retornar. Eu também não tenho tô com muito tempo hábil pra isso, né? E assim, tem novidade do Pé Sujo surgindo. A gente tá escrevendo novas músicas, novas letras novas composições surgindo, acho que pro mês que vem a gente volta a ensaiar, pelo menos eu acho que até o final desse ano sai ao menos um single novo, né? Ô, oh, legal, hein, mano? Legal, legal. Tem o nome já, não? Não, então, eu tenho uma, a, a música ela fala sobre a pandemia do coronavírus, né? Inimigo Invisível. Mas só que a gente tem várias outras letras escritas também, né? Então, com pelo menos uma música a gente grava, mas pode ser que a gente grave mais. Aí eu, eu, eu pretendo retornar com o meu projeto de festa de música brasileira, que eu tenho junto com a Vivi Juruna, né? Que é a outra DJ do projeto, minha parceira. O Solar Tupi de Kim, né? Talvez a gente mude o nome da festa também, que é só música brasileira, né? O um bagulho. Tipo assim, a gente tava tá falando de punk rock, agora a gente tá falando de festa que toca é, novos baianos toca pagode toca. pode crer, pode crer, da hora da hora, mano mas só que é assim, né, cara, eu gosto de música tá ligado, o pessoal fala ah, você é rocker, eu não sou roqueiro, eu sou punk eu gosto de tudo, eu escuto tudo tá ligado, no meu, no meu trampo é o dia inteiro escutando zezo dos teclados em ritmo de seresta, tá ligado <risos> Da hora, eu acho da hora, velho Eu gosto também, eu acho, bem, eu acho legal velho. No bar do Mauro que a gente cola lá Mano, os caras na junk box lá Colocam umas paradas loucas lá Eu acho da hora ficar ouvindo, mano As paradas antigas, os brega Eu tô com 33 anos de idade, cara Porra, velho A gente fica velho, a gente fica, perde a vergonha na cara Entendeu? Então, tá ligado? Aquela o rock ele permanece no nosso coração porque a gente gosta, já vem do nosso estilo de vida, mas só que, cara, enche o saco tem uma hora que você quer escutar umas coisas diferentes e a pior coisa é mentir para si mesmo tem muita gente que fala, eu não escuto mais nada não, eu só escuto rock, só escuto som punk Aí chega em casa lá e escuta uma parte de bagulho escondido Mas tem vergonha, tem que ter vergonha não, cara se Caralho, foi. será, feio? Eu não Oxe. sei, é tão natural Oxe. pra mim, cara É tão natural pra mim ouvir qualquer, qualquer outra... Às vezes eu escuto outros bagulhos também, mano Não, é, foda-se, tá ligado? Tem muita, muita gente que vive de pose nessa porta, ligado. Sabe? sabe quem mais vive de pose? É quem chama os outros de pose Pode crer, pode crer eu Acredito, eu acredito eu Acredito nisso É o um exemplo cara... clássico do cara que quer apontar o próprio defeito dos outros aponta um dedo e esquece que tem três apontando pra você, né, mano? Exato. <risos> é foda, é foda, é foda. Feio, você meio que já respondeu essa pergunta que eu vou te fazer agora, mas eu queria que você, eu vou, vou ser mais direto com isso. Cara, você já pensou em desistir várias vezes, uma vez, mas teve aquela vez que você falou, mano, parei mesmo? E por quê? Cara, o bagulho é o seguinte, é... A primeira vez que eu, fa... que eu parei, tipo assim, foi um momento que, vai, eu casei a minha ex-esposa, a mãe do meu filho, tava grávida do, do Arthur tal, entendeu? Então, tipo, minha vida de uma hora pra outra, assim, mudou de cabeça pra baixo. Aí, nesse meio tempo, eu ainda briguei com o César. Eu falei, mano, agora eu tenho que priorizar o quê? No, na família que tá, que tá vindo, na responsa da criança que tá vindo, que a criança é, é responsa mesmo, né? Você tem que trampar, você tem que correr atrás, você tem que meter a cara, entendeu? Então... Tipo assim, vou parar com a banda e quando der, volta. Mas só que no, no mesmo ano que eu parei de tocar, no final do ano, surgiu a oportunidade de eu organizar o show do Ristetite em Ferraz. Pode crer é... foda pra caralho, hein, mano?
0: o galpão enchi... lá que
1: você fazia, né? Isso, o galpão. Eu enchi o galpão, botei 330 pessoas dentro do galpão, colocando a banda dos outros pra abrir o Ristetite lá, todo mundo me elogiando, falando caralho feio, parabéns, parabéns, parabéns. Eu falei, mano, Cadê a minha banda nessa porra? Mas beleza, eu continuo firme, filme, não vou voltar não Aí começou a surgir oportunidade Ofereceram pra gente fazer o show do Lama Da Finlândia, aqui, foi mais histórico ainda Ficou 30 pessoas para fora Porque não cabia mais Aí eu falei, ah não, nesse aí eu preciso tem que tocar A gente tem que tocar Porque, mano, as coisas estão acontecendo Agora que a banda tá parada Aí o que me deu força foi isso Porque as coisas começaram a acontecer, tá ligado? Tipo, foi a recompensa de tanto evento que eu organizei, de tanto evento furado que eu organizei, porque a gente tá falando só parte boa, mas o que tem de banda, assim, que já chegou em mim e falou eu nunca mais toco no evento seu, não é de brincadeira, tá ligado? Porque teve evento que realmente foi uma bosta que eu fiz, tá ligado? Mas só que era o único jeito de fazer aquilo, tá ligado? E eu era uma pessoa muito hum, apegada com aquela coisa de não, eu vou... Como permaneci com a minha palavra até o final, eu, tipo, desistir não estava nos meus planos, então eu tinha que fazer de qualquer forma, mesmo que saísse de qualquer jeito. o que eu aprendi hoje foi errando, tá ligado? Eu já fiz muita coisa errada, já fiz muito evento ruim, já botei muita banda para passar perrengue em evento meu também, não por querer, mas porque era a única coisa que tinha na hora, tá ligado? E tipo, com esses erros que eu tenho a experiência de hoje Assim como eu já tive época de tocar sexta, sábado e domingo Deixar de participar de um almoço no dia das mães Com a minha mãe, por exemplo de Deixar de participar de um aniversário do meu pai para ir tocar e chegar lá no show Tem cinco pessoas, tá ligado? Um equipamento é... ruim, um tratamento zoado, tá ligado? Aí é, é foda, é foda mesmo E não necessariamente o lugar em si, né, Fê? é a loteria que a gente tava falando lá porque a gente pode é a chegar loteria, no lugar exatamente. e aí tipo com todos esses erros a gente aprende a valorizar melhor um pouco o nosso passe né? agora a vontade de desistir dá porque assim né meu, assim que nem eu falei, o, o punk é um rolê de pessoas que boa parte das pessoas se acham perfeitas, se acham acima de qualquer suspeita, são pessoas que nunca erraram, não falham com ninguém são lindas, puras e perfeitas, imaculadas, cândidas, sem pecado, mas só que no final são pessoas que reproduzem tudo aquilo que elas dizem repudiar, tá ligado? Só que elas não percebem isso. E tem gente que percebe isso, mas mesmo assim quer é, se preocupar mais em manter uma imagem, uma reputação, do que realmente parar e sentar e checar. Meu, eu tô fazendo aquilo que eu critico, será que não está na hora de eu tomar isso como exemplo e fazer. A diferença das minhas próprias atitudes, tá ligado? Eu não vou ser hipócrita, tá ligado? Eu já. Até hoje eu dou mancada pra caralho. Eu reproduzo machismo em algumas falas, eu. tá ligado? De vez em quando sai uma palavra, uma piadinha ou outra assim, sabe? Aquela coisa que a gente é, tem como construção social, sabe? De.
0: Aquele lance, do,
1: aquele, aquele lance do cancelador Até no punk virou modinha Isso aí também, né mano não Mas até, o pessoal já tá de saco cheio disso também No punk, ainda bem, porque o, Tanta gente foi cancelada Mas a maioria dos canceladores Tudo tinha uma podre pior do que As pessoas que cancelavam, tá ligado a cada É cada história bizarra que... É hipocrisia é. pura, né mano Bizarro, bizarro, total, cara Entendeu? Então a gente reproduz muito daquilo que a gente combate, que a gente repudia. E cada vez que a gente reproduz, quando a gente tem a consciência de que a gente quer melhorar, quando a gente fala um bagulho zoado, quando a gente reproduz uma atitude zoada, depois a gente fica se remoendo, a gente fica se sentindo uma bosta, tá ligado? O punk vale a pena por isso, porque a gente se sente mal, porque a gente faz uma coisa errada e a gente não tem orgulho daquilo. Então a gente procura não fazer de novo, tá ligado? mas o principal passo para você não fazer a merda de novo é reconhecer que você fez agora tem gente que faz a merda e insiste que não fez insiste que aquilo tá certo, ou fica relativizando fica dando volta pra falar que aquilo não, que não, que não não que o cara vai falar assim, eu fiz o bagulho mesmo, errei mesmo e aí? eu não vou fazer mais e acabou tá ligado? simples assim tá ligado? a gente tem que ter humildade com a gente mesmo, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e com o próximo, tá ligado? Tem muita gente no punk, no rolê, se mentindo pra si mesmo. Gente que desenvolve é, problema psicológico por causa de rolê, cara. Por causa do que os outros vão falar dele, do que os outros vão achar dele no rolê. Gente que tem amigo, mas não adiciona no Face porque tá, ele tem medo de nego Fala, ó, oh, maluco tem fulano no Face. Então, esse maluco aí, ele é amigo do amigo do amigo do amigo. E blá, blá, blá. Mano, porra, velho. E, e tem é, foda, de, é foda, tem é gente foda. Gente de 40 50 anos de idade com essas ideias aí, abraçando. Gente. gente de 60 anos de idade mandando em direta pros outros no Facebook. Caralho, com 60 anos de idade eu quero estar tá jogando bingo, caralho. <risos> é.
0: Com é 50 foda, anos velho. de
1: idade eu quero estar tá pescando, tá ligado? Eu não quero estar tá mandando em direta pros outros, não quero estar. Tá cobrando os outros por causa de quem tem, não sei quem, adicionado no Face, tá ligado? O pessoal fala, ah, vamos manter a coerência, vamos manter a coerência, tá certo, coerência, a gente entrega uma coisa, a gente tem que, ter que realmente condizer com o que a gente faz, mas só que uma coisa que falta muito nessas pessoas do rolê hoje em dia é se conhecer, conhecer as pessoas, quem são elas. A gente olha o perfil do Facebook de uma pessoa, os amigos que têm adicionado, e as bandas que ela gosta, a gente já tira uma conclusão sobre aquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa ela tem muito mais consciência política, social tem muito mais noção da realidade das coisas do que é ser punk do que essa própria pessoa que tem, né, que tem um nome na cena conhece uma galera, mas quer ficar é, chapando dos outros sendo juiz né? sendo juiz das paradas essas coisas que me fazem querer desistir, porque quando isso toma uma escala enorme de quantidade de pessoas, chega uma hora que você ser quem você é não vai ter mais espaço, tá ligado? Você vai ter que viver numa pantomima pra agradar os outros. Mas isso aí vai totalmente ao contrário da proposta do punk, que o punk tá aí pra chocar, pra tacar o foda-se. O punk não tá aí pra agradar ninguém não, caralho. Pode crer, pode crer, mas é isso mesmo, mano. Se o punk é fosse para algo para agradar alguém, se chamaria metal, sei lá. Se chamaria... <risos> não sei. Que, que, metal que tem esse bagulho de não, tem que ser tudo perfeito, não pode ter falha. Não, nós é punk, cara. Nós é ser humano. Nós é quebrado, entendeu? A gente reproduz os bagulho das nossas criações, tá ligado? A gente ainda carrega um pouco dos vícios que nossos pais, nossos avós trazem, entendeu? Aí vem essa galera universitária aí que leu isso, leu aquilo e quer que a pessoa desconstrua das suas falhas de uma hora para outra, assim, do nada. Não é assim, cara. A gente falha, a gente erra, mas a gente como punk a gente se compromete a não fazer mais. Porque, né? Por isso que é o, o silêncio sobre os, o seu colega hoje em dia, ele é o eu errando também, que eu falava demais das pessoas e só arrumei pra cabeça. E até hoje, é. tem gente que não quer nem saber. Tem gente que tem gente que fala assim, não, você mudou bastante. Agora tem gente que acha que você é o mesmo de 10 anos atrás. que Você é o mesmo de 15 anos atrás, tá ligado? Tem gente que se apega a uma coisa que você fez ou faz 2010, 2005 e acha que isso representa quem você é até hoje, tá ligado? São pessoas que se orgulham da evolução que o tempo deu pra elas, mas só que pro outro não vale. Pode crer. Até da hipocrisia, né, Fê? Então, o punk, ele escorrega muito nisso aí, tá ligado? De querer ser exemplo. A gente não é exemplo pra ninguém. A gente é o maior exemplo, cara. Vai escutar o Cida do Deserdados. Ah, é isso aí, mano. É isso aí, cara. Fê, <coughs> agora, entrando ainda... Ainda, não, mano, não vou tomar muito mais seu tempo ainda. Ainda tá com tempinho, ainda. Bom, vamos ver até onde dá, né? Eu tô. Eu tenho que tomar banho hoje ainda. Ah! Eu tô pra caralho, eu tomei nem banho. Não, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Mano, queria fazer contigo aí um bate-bola aqui. Uh, antes disso. Cara, teve alguma coisa aí que você queria... Não estamos não, não, acabando, não, caralho. Mas algum, algum esquema, algum projeto, alguma coisa do Pé Sujos aí que eu não falei? Cara, sei lá. Eu tô... Pé Sujos, eu acho que, assim, o, o essencial, assim, do, de, da história da banda, assim, a gente... Né, do nosso dia a dia, de como é a nossa correria, eu acho que a gente já enumerou bastante coisas assim, tá ligado? Agora, se você lembrar de uma, alguma coisa e puxa que nós vemos o que sai aqui, cara. Ah, não, não eu, 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 eu tô te perguntando justamente por isso, cara. Então demorou. Então é o seguinte, mano, vamos para nossas perguntas finais aqui. Feio, para você que é um cara firmeza, primeira pergunta eu vou te dar cinco, cinco bandas aí. Cinco bandas preferidas ou maior influência para o Feio aí, mano. Cinco bandas favoritas. Olha, assim, é... Ramones, né, uma outra banda que... que virou minha cabeça até hoje, é Replicantes, Cólera também, The Clash, sensacional, e Esgoto, a melhor banda punk do Brasil, esses caras aí destruíram minha vida de uma forma também que eu vou te contar, viu? Caralho, é foda, é foda, é, foda. é pesado Esgoto. É um abraço aí Ledes, Godzilla E companhia, Neno, Babão Denise Esgoto, meus irmãos Meus amigos e a melhor banda punk Do Brasil, não tem, não tem comparação Ah, da hora, do Esgoto. Eu hora, acho que show da banda Esgoto é um show Que todo punk deveria assistir, tá ligado? É, eu acho que, assim, Esgoto e desecar É, assim, se você for apresentar para um gringo, ah, quais são Me apresente uma banda punk brasileira Eu, eu apresentaria DZK e Esgoto, tá ligado? É, eles são o punk Do Brasil, assim, em essência, tá ligado? Você sente o... Che... Você sente a rua, você sente o cheiro da, Do rolê, você Vê o boteco, você vê Você vê o rolê, você vê o um filme passando na sua cabeça Quando você escuta, tá ligado? Não é uma coisa é calcada em técnica É um bagulho que, tipo é isso, ele é assim é a síntese do que você vai encontrar no Brasil pode crer, pode crer, mano é, DZK é foda mesmo esgoto eu, pra ser sincero, não conheço mas DZK, ouviu, Viu é, é a raiz brasileira mesmo, mano Esgoto, meu filho, você não conhece? Dá sua carteirinha pra mim, então, cara. Vai, 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 vai. vai. <risos> não, já ouvi falar, lógico, caralho, mas, mano, a música, uma música específica, não. Play dos caras, não. Deve ter, deve ter ouvido alguma coletânea. É que assim, play oficial os caras não tem, né? Os caras então. saem de uma coletânea, mas procura aí, banda esgoto. Mesmo que a maioria seja no vídeo ao vivo, até os vídeos ao vivo, cara. O bagulho é. Não tem explicação, cara. O bagulho é foda. Da hora. Fê, mais uma aí, meu irmão. Cara, vocalista tem influência ou você, você mesmo, me foda-se. Você é o um feio, feio, pé sujo, e já era. Tem influência de algum vocalista aí? Se tivesse time 2. Cara, é assim. Eu, as influências que eu tenho é mais estética do que vocal, né? Porque eu não canto porra nenhuma, né? Eu não, exatamente eu... isso. Isso também, isso também, isso também. Sei lá, eu gosto. Eu, a minha movimentação no palco, assim, eu, eu gosto muito de Feito no More, tá ligado? E o Mike Patton, assim, o, a, o jeito que ele performa no palco, assim, pula, zoa, rola, taca o terror, taca fogo. O Mike Patton, tipo, foi um cara que me influenciou bastante. E Iggy Pop também, tá ligado? Eu ficava, eu ficava vendo o Iggy Pop assim, caralho, velho. Iggy tá Pop certo... eu imaginei, mano. Eu imaginei que você ia falar mesmo tá certo que eu não faço nem um décimo do que esses caras fazem assim né meu? mas só que assim na minha dinâmica de palco assim de trocar uma ideia ficar para lá e para cá e pula e se joga e taca água no pessoal assim tá ligado esses dois aí são mister na minha formação de performance né se eu posso chamar isso de performance né eu subo no palco abro a boca e deixa acontecer Pode crer, pode crer, por isso que eu imaginei, né, geralmente guitarrista, guitarrista, baixista, baterista tem, né, geralmente vocalista não, né, os caras falam, ah, não sou eu e foda-se, tá ligado, mas sempre tem, né, eu imaginei que você ia falar o Diablo Biafra, mano, que você tem a movimentação ali porrada também. Ah, sim, também, né, eu posso, posso citar ele também, né, mas esses dois que eu citei são os mais, que eu prestei mais atenção, mas muita gente me chama de Jello Biafra do item paulista, tá ligado? Aí ó, tá vendo, tá vendo? Então eu não tô errado, caralho, até, tô pelo, errado. até pelos discursos também, né, que eu falo pra caralho, né? Isso porque bebe pouco, hein, mano, maratonista que bebe pouco, hein, mano? Pois é então, mais uma aí meu mestre queria que você me mandasse aí uma ou duas você meio que respondeu aí mas vamos mais direto de novo uma dica aí pra uma banda que tá começando aí, é um cara que quer começar a tocar o que que seria? o que que você diria? vai com calma ah, achei que você ia falar não, não faça isso mano, não faça isso mas vai lá, fala aí não, mas é, é... <risos> eu vou falar o que ninguém quer escutar Vai com calma, não abraça tudo que é show, tudo que é evento, tá ligado? Se você quiser tocar em uma mapa de lugares que sejam locais diferentes, com um público um pouco diferente, que você vai fazer um deslocamento diferente, que você consiga fazer contatos diferentes. O seu conhecimento, agora você ficar só de quebradinha com as mesmas pessoas, com a mesma pessoa, com a mesma pessoa você não vai sair de lugar nenhum, depois você vai virar aquela banda chata que vai ficar pedindo pra tocar no evento dos outros e ninguém te chama tá ligado? e também outra coisa, pra você fazer um show você não precisa ter um repertório de 20 músicas não mas vale você tocar 20 minutos tocar 6, 7 músicas bem tocadas do que ficar enchendo linguiça entendeu? conquista o público assim ó para dar uma porrada na orelha do público e vaza. Isso aí é uma dica de ouro, principalmente para quem tá começando, para quem não tem muita música própria, entendeu? Não fique enchendo repertório de cover, não. Mostra a sua cara desde o começo. Se a sua banda só tem cinco, seis músicas e você quer tocar, sai para tocar e só, sai, só toca essas seis músicas e um coverzinho e acabou, tá ligado? Um, até porque a maioria dos eventos que você vai encontrar por aí vai ser 40 minutos de show no máximo, então já... Já aprende a surpreender o público com o melhor que você consegue. Não ficar produzindo por produzir. Faça o um pouco bem feito do que você querer fazer uma coisa muito maior por fazer. Você vai ver a diferença. Vai com poucas músicas, faz os intervalos maiores, fala umas coisas, né, fake, Que você fala bem pra caralho. É. E já era. <risos> E é isso aí. E toma cuidado também com o histórico do local, das bandas que você vai tocar. Eu acabei de falar que as pessoas não tem que se importar muito com a vida dos outros, mas tem coisa que é foda, né, mano? Tem,
0: tipo... ah, é, porque
1: é uma surpresa, né? Já pensou que você vai tocar num lugar X, você não conhece é. as bandas que vão tocar, ah, vai, tocar nós, vai tocar com o Nazi, vai tocar com vai entendeu vai tocar em. Né? Vai tocar com banda que tá queimada pra caralho aí, Que não respeita ninguém E por aí vai Então é bom você também dar uma selecionada melhor Nos locais E não é, não é mal educado Você perguntar ah, A gente vai tocar com quem e tal, não sei o quê E depois de um período que você já tiver Uma galera, um público mais consolidado Não tenha vergonha de pedir Uma ajudinha de custo não, tá ligado? Se tiver dentro da possibilidade de quem organiza a pessoa dá. Agora, se for um evento beneficente, ou se você vê que o cara tá ralando, carregando os equipamentos, quase se fodendo mesmo, e, e humildade sempre, né? Meu? A pessoa tem que ser humilde. Você Eu não acho vai que ser é a estrela do rock. Você não vai ser estrela do rock. Pessoas tem 17 anos e a gente toca nas caixas de ciclotron, de porta de açúcar até hoje. E a gente vai tocar nessas caixas quanto tempo for necessário. Tá ligado? Porque se você quiser ser estrela do rock Você tá fudido Porque nem as estrelas do rock Tá conseguindo ser estrela do rock Porque ninguém mais gosta de rock Porque roqueiro é tudo chato Ninguém gosta de roqueiro Imagina, se ninguém gosta de roqueiro famoso Imagina roqueiro underground Que ninguém sabe quem é Que é você Então Menos Caralho
0: Papo Sim, reto menos. mesmo,
1: hein, papo reto mesmo, mas é bem isso mesmo, Fê, <risos> mas é bem isso mesmo, cara, tem muita estrela, eu mesmo aqui no esquema do programa aqui, já aconteceu aí, tá ligado, de estrelismo muito, que você fala, ah, mano, valeu aí, tá tudo certo, os bagulho, eu quero os meus, tá ligado, eu quero humildade, prima, prima, humildade, você entra e sai com qualquer lugar, mano, tá ligado, primordial. Exatamente, exatamente, e entendeu? Não tenha, não tenha medo de trocar ideia com as pessoas, não, entendeu? A galera, quem gosta da sua banda vai chegar em, em você, vai trocar uma ideia, vai elogiar o pessoal das outras bandas também. E outra coisa, não fica se, a, se, se apegando no papo que as bandas falam, Ai, você chegou, tocou, saiu fora não assistiu o show das outras bandas, às vezes você tem. Você não tem que se sentir obrigado a nada, não. Vai lá, toca. Se puder ficar pra assistir as outras bandas, fica. Agora, se você não puder, vai embora. Se foda. O pessoal as bandas não assiste as outras bandas. É gente que monta a banda pra tocar pras outras bandas. Caralho, faz corre porra. Vai se fuder, caralho. Ah, é foda, mano, é foda, não, vixi várias vezes teve show até que eu queria ver, tá ligado? E tinha que sair fora porque tinha que atrapalhar outro dia, acontece, é, tá. né mano, não tem que ficar acontece, chorando o pessoal fica chorando, a cena não vai pra frente porque as outras bandas não assistem as outras bandas, eu falei, cara, a cena não vai pra frente porque ninguém gosta de rock mais essa porra, Faz seu corre pra conquistar seu público porra é foda, filho. é foda <risos> feio teoricamente a última pergunta, meu mestre agora é hora de lembrar dos amigos, hein, mano vou deixar pra você, ó mano, você conhece banda pra caralho, vai feio vou deixar pra você aí, ó máximo 15 banda, cita pra nós aí 15 banda, gente da gente tá ligado? Gente da gente pra galera ouvir aí, mano 15 bandas do underground Se você quiser falar, se você quiser falar menos, beleza, mas é porque como você sabe banda para caralho, mano, tem história para caralho, já organizou evento, vou deixar você você dar um salve para 15 aí, porque aí, mano, se você esquecer, aí já fodeu. Não, ah, vai legal. É, vai igual. Então, é. Que a gente da gente já algumas eu já citei, né? Bora com é. esgoto, desecar. Ode Social, Asteróide Trio, 90 Chamas, Amnésia Coletiva, Corujas de Gotham, Dependentes Químicos, é... tem as várias bandas femininas aí, que a galera precisa escutar também, que tem uns um, um, sons muito fodos aqui, né? Eu já falei da Corujas de Gotham, tem a Punho de Marim, tem a Lili Carabina, tem a Menstruação Anárquica, temos que... Mano, é uma infinidade de bandas muito foda, assim, na assim, Ratas Rabiosas também, já saiu pela pela Feio Records, Velhos Boêmios, Mandriões... Não, Mandriões não vale. Então ah, você tem direito é, a mais três. É vale, tem direito a né? mais três. Caralho, você a direita... tá contando? Lógico, cara, tem que ser democrático, mano. Você tá indo rápido, porque geralmente a galera demora, né? Pra não esquecer os camaradas... Ah, ataca a gente. Só a memória é boa, mano. Injetores também. Uma banda que tá cada vez mais fazendo uns trampos, cada vez mais da hora assim, nascendo. Os caras lançando os vinil. Tem a galera da Belari. Tem umas bandas novas aí que. Estão surgindo aí, que nem a banda Puzelâmina, que tem umas letras muito da hora, muito sarcásticas, assim. Elas não chegaram a tocar ao vivo, que é a banda que surgiu na pandemia, né? Mas os meninos têm umas sacadas, assim, geniais. E, enfim, se eu ficar falando uma, é. uma pá de banda é aqui a gente vai a noite toda e eu vou falar uma pá de banda, eu vou esquecer de outra e o nego vai ficar magoadinho e ah. vai ficar
0: e eu quero que se foda, e já era
1: é isso aí, falou, tô falar é, fechou, acabou, acabou, você, você, você se citou aí umas 19,
0: 18 um salve
1: pra todas as bandas de todo mundo que eu conheço que já tocou com nós, pronto, já era aê, caralho, já era feio cara Agora aquilo que eu falo pra todo convidado, mano. O espaço foi seu, a história foi sua, o tempo foi nosso, privilégio total. Mano, se você quiser xingar, cobrar, falar, qualquer coisa que você vai falar, meu mestre, o microfone é seu, o espaço é seu, diga lá. Não, só agradecendo aí pelo espaço, pela entrevista. Agradecer a todo mundo que chegou até o final, que tá me escutando aí, que... Que se identificou, ficou puto com alguma coisa que eu falei Mas foda-se o que você tá pensando também cara. E... <risos> Não, é só agradecer ah! E é isso aí Pratiquem esportes, bebam água Foda-se o Bolsonaro Viva o SUS, tomem a porra da vacina Usem a merda da máscara Covid é foda, é ruim pra caralho Eu falo por experiência própria, entendeu? Não vamos ser irresponsáveis, certo? Vamos a. Vamos. Se você não tá podendo dar um rolê pra curtir um som, faz um rolê solidário. Vai entregar umas marmitas pra morador de rua. Vai arrecadar uns alimentos, tá ligado? Faz o bem para o seu próximo, entendeu? E beba água e é isso aí. Obrigado. Ah, <risos> da hora! Veio! <risos> Valeu, muito obrigado aí pelo seu tempo, mano. Valeu mesmo. Valeu pra acreditar na gente aí, certo? Da hora, conversa com cara aí. Você falou aí, ó, uma horinha aí. Uma horinha, tá só. O bagulho bateu, bateu quase duas horas aqui, mano. Eu nem vi o tempo passar, tá ligado? Valeu mesmo, de coração. Valeu, antes, muito obrigado. Foi. Demorou. Antes da de, gente terminar, vamos mandar aquele recado. Minha galera do medo, aquele recado que eu mando sempre, se você tá ouvindo aqui a primeira vez, é o seguinte... No final, agora aqui, vou colocar uma resenha, um pedaço pequeno do som do Pé Sujo pra vocês que não conhecem, que eu acho muito difícil não conhecer, mas para você que não conhece, você dá uma sacada no som dos caras. Não é a qualidade dos caras, beleza? É aquela qualidade nossa tosca aqui, aquela qualidade digitalizada, zoada. Se você quiser ouvir o Pé Sujo, tem no YouTube... Né, Feio? Tem mais algum outro esquema? Tem o Bandcamp? Também tem, né? É, tem o Bandcamp, bandcamp.com.br A gente ainda não colocou no Spotify e no, no Deezer ainda que a gente tá tomando cuidado com os detalhes de direito autoral porque o bagulho é foda, tá ligado? Se você coloca o som no Spotify lá do nada, assim, os caras se tornam dono da sua própria música e depois que você postar o seu próprio vídeo tocando no boteco, os caras cortam então a gente tá desenrolando esses detalhes aí pra conseguir colocar nas plataformas digitais sem passar por essas dores de cabeça depois mas de resto tá aí, tá no Youtube tá no Bandcamp, dá pra baixar vai lá no Instagram arroba pé .sujos. pé.sujos no no, no 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 Facebook também, se vira pra achar nós aí, dá um alô que nós responde falou? é isso caralho Valeu, valeu, valeu aí, feio. Muito obrigado, mano. Valeu mesmo. Va... Valeu, valeu. final, quem ficou até o final aí é nós. Viva Underground. Viva nós, caralho. É nós. Valeu, feio. Valeu.